0: 자 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤쌤입니다. 오늘 제79화 라이브 상담소 시작합니다. 지금 제 소리 잘 들어가고 있나요? 오제 소리 잘 들어가요 지금요? 아, 잘 나오나요? 다행이네요. 자, 그러면 제 79화 라이브 상담소 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 잘 들린다니, 다행입니다. <웃음> 비오는 토요일 오후입니다. 사실 제가 비오는 걸 되게 좋아하긴 해요. 사실 병원은 좀 한가해지긴 하는데 그래도 나이가 들어서 비오면 기분이 괜히 좋더라고요. 세차도 할수 있고요. 그리고 그저 공기도 왠지 맑아지는 것 같고요. 개인적으로 비를 그렇게 좋아, 싫어하지 않습니다. 비 되게 좋아하고요. 빗소리 듣는 것도 되게 좋아하는 편입니다. 아 셔츠 이쁜가요? 고맙습니다. 좀후질구한셔츠예가 입은 지 되게 오래된 거거든요. 그래서 여기저기 해지, 좀 해졌어요. 손목 부분도좀 오래 입는 셔츠라. 사실 좀 집착 같은 게 있어서 좋아하는 건 되게 오래 입어요. 이것도 지금 입분지꽤 오래돼서 여기저기 좀 해졌는데, 그래도 빵꾸날 때까지 끝까지 입어보려고요. 아끼는 것들은 진짜 열심히 있거든요. 개인적으로 되게 좋아하는 셔츠입니다. 알아봐주셔서 감사합니다. 자 홈매트, 흔중기, 리퀴드형 틀어도 괜찮나요? 괜찮은 걸로 알고 있어요 그게 특별하게 고양이한테 해가 된다 이런 보고를 제가 들은 적은 없거든요 그러니까 홈매트, 흔중기가요 일정 양만 계속 분사되게 돼 있어요 하루에 틀어놓으면은요 그 일정 양이라는 게 사람이 밤새도록 마셔도 해가 없는 양이고, 동물한테도 크게 해가 있는 양은 아니거든요. 물론 뭐, 훈중기를 조금만 열대 개씩 꼽아놓다면 문제가 되겠죠. 사람에도 동물에도. 근데 한개 정도. 그러니까, 훈중기 하나당 평방제곱미터라는 표시가 있을 거예요. 그 공간 안에 훈중기 하나, 그거를 숨 뭐, 몇, 시, 열 시간이 내 이런 안전, 훈중기 보면 표시들이, 안전 표시들이 돼 있거든요. 그 범위 안에서는 사람도 동물도 아직까지 크게 해롭다는 증거는 없습니다. 물론 그걸 마시거나 이런 문제가 되겠지만 그 정도 용량을 가지고 동물한테 크게 문제가 될것 같지는 않습니다. 걱정하지 않아서 될것 같습니다. 임도희님 고양이 두 마리 감사합니다. 비비님 감사드립니다. 네마리 키우고 있는 언니가 있는데 고양이 네마리겠죠세마리가 당뇨인데요. 약이 있는지 어떻게 관리해야 되는지 도와주세요. 당뇨가 관리가 되게 힘들어요. 그래서 이게 인슐린을 처방하는 의, 인슐린 의존성 당뇨인지 아니면 인슐린 처방 없이 식이요법만으로 관리가 되는 당뇨인지 고양이는 확인해 봐야 돼요. 강아지나 사람의 당뇨의 많은 부분은요. 인슐린 처방에 의존해야 되는 인슐린 의존형 당뇨예요. 이런 경우는요. 이게 아마 이형당뇨가 아마 그럴 거예요. 근데, 고양이는 의외로 많은 경우가, 인슐린 의존 없이 식이요법만으로 유지관리가 되는 고양이들이 되게 많거든요. 요거는 먼저, 동물병원에 가서 혈당을 재고, 아, 이 정도 혈당에서 이 정도 상태라 그러면은, 얘는 인슐린 처방이 필요하다. 필요하지 않고, 식이요법, 식이 조절만 해도 되겠다. 요런 처방을 먼저 받으시고, 인슐린을 처방해 야한다면 아침, 저녁으로 주사를 계속 맞아야 되는데, 어느 정도 용량을 맞아야 되는지, 식이요법을 어떻게 병행해야 되는지, 요거에 대한 세심한 조치를 받아야 돼. 이게 어려워요. 한 마리 한 마리마다, 아마 시간과 비용이 제법 들고요 거 잡는 데까지만 혈당 곡선 잡는다고 표현을 하거든요 보통 요거를요 그래서 각 고양이마다 얘는 인슐린 아침에 몇 유닛 저녁에 몇 유닛 하루에 칼로리는 몇 칼로리 아침에 저녁에 여런 식으로 딱 나눠서 주셔야 되거든요 이거 되게 까다로운 관리라서 솔직히 말하면 고양이 한 마리도 버거워요. 근데 세 마리가 당뇨라 그러면은 가능할지 모르겠어요. 거기다 직장을 다닌다 그러면 진짜 힘들 수도 있어요. 세 마리 당뇨병 컨트롤 쉽지 않을 거예요. 사람도 자기 몸 관수가 쉽지 않거든요, 당뇨병의 경우에요. 고양이 세 마리 당뇨병 컨트롤 가능할지 모르겠어요. 인슐린 의존형이면요. 인슐린 비의존형이라 그러면은 식이요법 WD 같은 처방식들이 따로 나와요. 인슐린에 걸린 고양이를 위한 처방식들이 따로 있으니까 그런 처방식 먹여 가면서 살살살 관리해 보는 수밖에 없을 것 같습니다. 자 석영님 감사합니다. 석영님은 항상 든든하게 제 라방 때마다 오셔가지고 스패너를 휘둘러주시는 게시판 관리자님이시고요. 석영님 외로 많은 분 게시판을 잘 정리해 주셔가지고 여러분들의 채팅글도 많이 정리해 주셔가지고 제가 편안하게 라방을 진행할 수 있습니다. 그리고 석영님이 이렇게 교통 정리를 중간에 하시는 덕분에 많은 분들의 질문을 더 많은 분들의 질문에 제가 답변을 해드릴 수 있는 거거든요. 항상 석영님께 제가 개인적으로 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 고양이도 빠른 노래 들으면 흥이 날까요? 모르겠습니다. 근데 고양이 음악과 관련돼서 제가 알고 있는 지식은요. 고양이는 클래식 음악을 되게 편안하게 생각한다는 거예요. 안전하게 생각하고요. 그래서 고양이가 듣기 편안한 종류의 바로크나 아니면 좀 고전음악에 들어가더라고요. 그 근현대 클래식 음악 계열이 아니고요. 그것도 뭐 웅장한 이런 게 아니고 실내악 계통 중에서도 바로크, 바흐 쪽이라든가 이런 쪽으로 좀 고전음악 계통의 음악 실내 음악들이 현음악을 포함한 실내 음악들이 고양이를 좀 차분하고 편안하게 만들고 스트레스를 경향을 감소시킨다 이런 연구 결과들은 많이 보고되고 있어요. 그러니까 고양이를 편안하게 하는 음악으로 찾아보시면 대부분 클래식 음악들이 많이, 걸, 걸, 많이 검색이 될것 같아요. 근데 빠른 템포의 음악은 잘 모르겠어요. 흥이 난다. 흥이 나는 거는 낚싯줄을 흔드는 게 흥이 나지 않을까요? 사냥감을 흔들어 주고 그럼 고양이들이 막 흥, 흥을 내면서 막 엉덩이도 흔들고 그러던데요. 자 청양고춧가루TV님 오셨네요. 오랜만입니다. 청양고춧가루TV님. 청양고춧가루TV님도 역시 저의 든든한 후원자분 중에 한 분이시고요. 저 초기 때부터 되게 많이 도와주셨던 유튜버 분이세요. 그래가지고 간단 요리 채널을 운영하고 계시거든요. 혹시 여러분 중에 출출하신 분들 아니면 간단하게 안주거리가 필요하신 분들 간단하게 뭐 배를 좀 채우고 싶은 분들은요. 잠깐 들어가보시면 간단하게 만들어 먹을 수 있는 여러 가지 재미난 요리나 반찬거리들을 많이 소개해주고 있으니까 한번 참고해보시면 되겠습니다. 감사합니다. 청양고춧가루TV님. 카블캐님도 오셨네. 카블캐님 안녕하세요. 자, 많이들 들어오셨네요. 진짜 오늘. 정신없지 않으시죠? 지금 제가 옆으로 일부러 어, 채팅창을 한번 만들어봤어요. 드디어 성공했습니다. 채팅창을 몇번 해보려다 실패했는데 드디어 성공했습니다. 너무 정신없다 그러면 다음에 제가 끌게요. 근데 이번에 한번 해보려고요. 채팅창을 어떤가. 아마 제... 편집자님은 되게 싫어할 것 같아 정신없다고 편집자님한테 한번 물어보고 끝난 다음에 이거 요즘에는 제가 요약본 따로 만드는 거 아시죠? 그래가지고 사실은 라방 때 되게 주옥 같은 질문들이 되게 많아요 여러분들이 되게 재밌는 질문을 많이 해주셔가지고 제가 답변한 내용이 되게 많은데 이게 이제 라방이 너무 길다 보니까 이걸 다 보시는 분들이 되게 적잖아요 그러니까 되게 아까운 거죠 제가 그래서 이거를 편집본을 요즘에 만들기 시작했어요 그래서 편집자님을 쥐어짜가지고 제가 요즘 편집본을 만들고 있는데 <웃음> 죄송합니다. 편집장님 항상 감사드리고 있습니다. <웃음> 근데 오늘 채팅장까지 뛰어나서 아마 되게 싫어하실 것 같아요. 저를요. <웃음> 어쨌든 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 채팅장에 글씨가 너무 작나? 잠시만요. 글씨를 좀 키워볼까요? 우이쌨. 이 정도까지 키우면 되려나? 자 해보겠습니다. 또 제니킴누나 오셨네요 안녕하세요 제니킴누나 아, 안 늦으셨습니다 아직 제가 시작할 시간 좀 일찍 시작했어요 제가요 한 10분 정도 일찍 시작한 거거든요 늦지 않으셨습니다 걱정하지 마시고요 자 채팅창을 조금만 조정해 볼게요 제가 아직은 그래? 됐다 됐네요 조금 낫네요 그래도 됐죠? 자또 볼까요? 글씨는 잘 보이나요? 정신 없나요? <웃음> 자 한번 보겠습니다. 저희 고양이가 이주 전에 갑자기 몸 그루밍을 많이 하고 털이 꿀렁거리고 막 뛰어다니고 했어요. 요거 그건데 요거 스트레스성 신드롬이잖아요. 스트레스 할때 하는 거예요. 구로 임신 중이라 많이 놀수 없는 방법 좀 추천해 주세요. 올려놨던 박스나 집 곳곳에 캔디비나 작은 장난감 놓았지만 잘 반응할 다른, 다른 놀이 추천 부탁드립니다. 사실은 사냥놀이가 제일 좋아요. 스스로 노는 운동보다는요. 이게 힘드시면은요. 여러분 뭐 임신했을 수도 있고 임신도 있고 뭐 어린아이도 돌봐야 되고 이래서 계속적으로 사냥놀이 많이 시키기 힘드시다 그러면요. 할수 없어요 자동으로 노른 놀이기구들을 구입해 주시는 수밖에 없어요 뭐 자동으로 기타, 뭐 기타를 흔들어준다든가 자동으로 공이 굴러다니는가 요즘에는 자동으로 공이 막 굴러다니는 것들도 있거든요 공에 건들면 반응해서 도망가고 이런 것도 있으니까 그런 것도 한번 참고해 보시는 수밖에 없을 것 같아요 그래서 뭐 밖을 볼수 있게 해주는 것도 좋은 방법이고요 뭐 캣타워를 좀 창가 쪽으로 옮겨주시는 것도 좋은 방법일 수 있고요 뭐 이런 것들 좀 준비해 주시면 좋을 것 같습니다 자, 임신 임신하셨다는 거죠? 지금 잠시만요 어디 보자 아까? 아까, 아까, 어디였지? 어쨌든 임신하셨으니까 주의사항 몇 가지만 알려드릴게요, 일단은요. 일단 임신과 뭐 유산이나 임신과 아니면 은뭐 불임이나 이런 거랑은 전혀 상관없어요. 그거는 뭐 잘못된 잘못된 상식 중에 하나였고요. 일단은 그래도 기생충은 항상 조심하셔야 되거든요. 그래서 고향에서 절대, 임신 중에는 고향한테 생식시키시면 절대로 안 되고요. 그 다음에 임신하시면 절대 생 나름식을 드시면 안 되는 거 당연히 아시죠. 기본 상식이니까 폐를 드시거나 육회를 드시거나 이런 거 절대로 안 되는 거고요. 당연하게요. 그 다음 야채도 끓인 야채를 먹든 익힌 야채를 먹든 아니면 생야채를 먹을때 충분하게 씻어서 먹으셔야 돼요. 거기도 기생충이 의로 많이 묻어있어요. 그 다음에 흙을 맨손으로 만지는 행위은 절대 그 맛이고요. 고양이 화장실은 반드시 남편분이 치워주는게 좋습니다 그리고 어쩔 수 없이 임신하신 분이 고양이 화장실을 치우시게 될 때는요 반드시 장갑을 끼우고 그리고 화장실을 청소하시고 그 다음에 임신을 하셨다 그러면 은 바르는 구충제뿐만 아니고 먹이는 구충제까지 같이 해주시는 것도 권해드릴게요 물론 바르는 구충제만으로 충분해요 충분하지만, 그래도 혹시 모르니까 먹이는 구충제까지 병용해서 고양이한테 가끔은 구충제도 먹이는 것도 같이 권장드리겠습니다. 그런 식으로 철저하게 구충에 대한 것좀 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 그 다음에 고양이 털도 역시 위생상 문제가, 위생상 문제, 뭐 어떤 감염이나 이런 건 아니고 위생상의 문제가 될수 있으니까 혹시 가능하다 그러면 한번 짧게 밀어주시는 것도 나쁘진 않을 것 같아요. 이것도 한번 신경 써보세요. 아셨죠? 아, 청양 어르신, 청양 어르신이네, 청양 어르신. <웃음> 자, 고양이가 개고흡 하면서 입을 벌리고 있으면 힘들어서 그런가요? 요즘 저를 계속 피하고 걷다가 눕는 행동을 많이 해요. 근데, 고양이가, 어린 고양이가 개고흡을 한다 그러면 운동을 심하게 한 다음에 개고흡을뭐 10초, 15초, 30초 정도 할수 있는데, 정상적으로 운동을 안한거 아이가 개구호흡을 한다 그러면 굉장히 심한 스트레스를 받고 있는 상태거나 아니면 은 현재 심장병 같은 게 있을 수 있거든요. 아니면 천식일 수도 있고요. 이거는 병원 가서 진단을 받아보는게 좋을 것 같아요. 그래서 굉장히 심하게 긴장하거나 굉장히 공포스러운 상황이 있거나 이렇다 그러면 개구호흡을 하기도 하고 굉장히 긴장하거나 스트레스하는개구호 하거든요. 그게 아니라 그러면 은뭐 심한 운동을 했거나 요 경우는 정상이 되겠죠. 아니면 심장병이 있거나 아니면 천식이 있거나 하니까 평상시에 특별하게 심하게 운동을 안 했음에도 불구하고 아이가 개고호흡을 한다. 근데 스트레스 받는 상황이 아니고 겁을 먹은 상황이 아니라 그러면요. 요거는 선천적인 심장병, HCM 같은 심장병일 수 있으니까 요거는 가까운 병원에 가셔서 검사를 맡아보실 것을 권장드리겠습니다. 자, 세라맘님 감사드립니다. 근데 뭐죠 세라맘님? 잠시만요. 늑간 4, 5번의 위치를 모르겠어요. 페타터스. 아 인공호흡 고양이 인공호흡 일단 알려드릴게요 고양이 심장 위치 여러분 되게 궁금하시잖아요 우선 심장 마사지를 하면 심장 위치라고 하는데 근데 그게 크게 신, 너무 신경을 쓸 필요가 없는 게 여러분의 손은 가슴을 다 덮고도 남을 정도로 여러분은 큰 손을 갖고 있어요 사람은 심장 위치가 중요한 게 뭐냐면요 그 손이 웬만하면 심장 근처 위치에 정확하게 압력을 가할 수 있기 때문에 그래요 이렇게요 이해 가시죠? 근데 고양이는 너무 작기 때문에 우리의 손이 가슴 전체를 다 덮어요 심장을 감싸고도 남기 때문에 굳이 정확한 심장 위치를 찾을 필요 없지만 여러분이 심장 위치를 알고 싶으면 4, 5번 늦간 사이를 마사지하시면 돼요. 그래서 고양이의 인공호흡 심장마사지법 CPR이라고 그러죠. 알려드리면요. 먼저 첫째로 우리가 알고 있는 모든 상식을 버리세요. 여러분이 뭐 인터넷을 검색하시든가 유튜브를 검색하시든가 심지어 심지어 TV에도 나왔어요. 그래서 동물의 심장마사지법 이런 게 나왔는데 깜짝 놀랐어요. 잘못된 방법이고요. 전부 다 아주 대형견 외국 아마 외국의 수의사나 외국의 유튜브를 참고해서 만드신 것 같더라고요. 그래서 잘못된 방법이고요. 외국은 대부분 대형견 유지기 때문에 그 방법이 맞을 수 있어요. 옆으로 눕혀놓고 이렇게 심장마사지 하라고 가르쳐주고 있어요. 아니면 깍지까지 끼라는 경우도 있고 이렇게 누르라는 경우도 있거든요. 이거는 사람이나 아주 아주 큰 개에서 하는 방법이고요. 이런 식으로 심장마사지 하면 우리나라 한국 환경에 있는 한국 실내에 있는 고양이나 작은 고양이나 강아지는 다 부러집니다. 그걸로 죽어요. 폐취를 생겨가지고 절대 그러시면 안 되고요. 일단은 여러분이 알고 있는 심장 마사지나 TV에 살려주는 심장 마사지 방법은 전부 다 커다란 사람이나 대형견이 주고 우리가 알고 있는 고양이는요. 첫째 심장 위치는 고양이의 팔을 접었을 때요 팔꿈치의 위치가 정확히 심장 위치라고 생각하시면 돼요. 옆으로 눕혀서 팔꿈치를 접었을 때 여기의 위치가 심장의 위치에 거기를 손으로 이렇게 감싸세요, 그냥요. 그 다음에 이렇게 누르시는 거예요. 문제 아시겠죠? 3 0 번을 누르세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여. 일고 한 손으로요. 두 손도 쓸 필요 없어요. 꽉 누를 필요 없어왜냐면립 케이지가 너무너무 가늘고 너무너무 연약하고 그 다음에 또뭐 너무너무 말랑말랑해. 텐션이 좋아가지고 그냥 손으로 가볍게 짜부라틀어도 심장이 닿을 정도까지 좁아져요. 이게 그러니까 굳이 힘 있게 안 눌러도 돼요. 사람은 립 케이지. 립 자체가 너무 단단하기 때문에 온몸에 힘을 눌러서 이렇게 해고 꾹꾹 자기 체중을 실어서 누르지 않으면 심장까지 힘, 압력이 전달 안 되는데 고양이는 요것만으로 충분히 돼요. 그러니까 이렇게 잡고 꾹꾹 눌러주시면 돼요 작은 강아지나 작은 강아지 한 손으로 충분합니다 눌러주시고 30번 정도 지어짜준 다음에 마우스 투 마우스 할 필요 없어요 고양이나 강아지 왜냐면큰 개는 상관없는데 작은 고양이나 작은 강아지는요 우리 입 자체의 사이즈가 입과 코를 한 번에 더 덮을 수가 있어요 그래서 주둥이를 딱 입도 벌릴 필요 없어요 주둥이를 딱 잡고요 코하고 입을 동시에 입을 대세요 코하고 입에 동시에 입으로 자기 입으로 덮은 다음에 세번 불어넣으세요 그 다음에 또 30번 또 3번 이런 식으로 하시면 돼요. 근데 그 정도 상황에 도달하면 고양이가 살아날 수 있을지는 잘 모르겠어요. 그래서 물론 그걸로 고양이를 살릴 수 있으면 되겠지만 사실은 그것만으로 살기 힘들 때는그 와중에 병원으로 빨리 이동을 하셔야 돼요. 그래가지고 누군가의 도움을 받아서 계속적으로 심장을 뛰게 해주고 숨을 불어넣어서 산소 부족에 빠지지 않게 한 다음에 그 상태에서 병원으로 빨리 옮기는 게 좋습니다. 아셨죠? 자 당뇨면 물을 많이 먹어야 하나 인슐린 말고도 수치를 떨어뜨리게 하는 건 없는 거야 자 알려드릴게요 당뇨면 물을 많이 먹는 게 아니고 당뇨병에 걸리면 물을 많이 먹어요 거꾸로 알고 계세요. 그러니까 당뇨병에 걸려면 아 치료해서 물을 많이 먹여야지가 아니고 당뇨병은 필연적으로 PUPD, 물을 많이 먹고 오줌을 많이 싸게 돼요. 어쩔 수가 없어요. 대사기능이 그렇게, 그렇게 바뀔 수밖에 없거든요. 그래서 이거는 일정하게 낮은 칼로리를 계속 꾸준하게 유지시켜주고 갑작스럽게 혈당이 높게 치고 올라가는 걸 막아주는 치료였는데 이게 되게 어려워 이거는 선생님하고 그때그때 경우하고 케이스하고 고양이마다 다르기 때문에 상담을 받아보셔야 되고요. 한번 상담으로 안 끝나요. 이거 혈당 잡는 것만이 아무리 노련한 수의사라도 일주일, 열흘 이상은 걸려요. 일주일, 열흘 이상은 걸려요. 이거 되게 오래 걸리는 문제예요. 이거는 상담을 받아보셔야 돼요. 여기서 이런 걸로 어림도 없어요. 어림도 없어요. 고양이 심장은 사람처럼 왼쪽인가요? 애매한 게 뭐냐면 왼쪽으로 사람도 마찬가지고 사람은 워낙 크니까 심장 위치가 가운데서 왼쪽으로 살짝 치우쳐져 있잖아요. 고양이나 동물들도 왼쪽으로 살짝 치우쳐져 있어요. 근데 립케이지가 조금 심장이 가운데 매달린 상태에서 왼쪽으로 살짝 치우쳤기 때문에 이거를 꼭 왼쪽이라고 표현하기도 좀 뭐해요. 그냥 가운데 매달려 있는데 거기다 엎드려 있잖아요. 매달려 있는데 왼쪽으로 살짝 치우쳐진 채 매달려 있다. 아니면 은 오비탈이 왼쪽으로 꺾여 있다. 이렇게 보시면 되니까 쉽게 말하면 이게 타원형이잖아요. 가운데 있는 이게 이렇게 꺾여 있는 거죠. 왼쪽 방향으로 이렇게 보시면 돼요. 이렇게 하면 이해가 시겠죠 무슨 얘기인지 내 몸은 똑바로 있어야 되는구나. 그래서 이렇게 가 이렇게 정면이랑 정 가운데 심장 위치라고 하면 오비탈로 된 심장이 이렇게 되어 있는 게 심장이라고 보시면 돼요. 사람에서는 이게 더 왼쪽에서 이렇게 붙어 있는 거죠. 그래서 왼쪽 가슴이라고 표현을 하는 거고 동물은 왼쪽 가슴이란 표현이 적당치 않고 그냥 가운데 매달린는데 살짝 왼쪽으로 비틀려져 있다. 이 정도 표현이 오히려 적당할 것 같아요. 그런데 이 위치가 정확히 중요한 게 아닌 게 뭐냐면 워낙 가슴이 작아요. 그래가지고 뭐 정확한 천자 뭐 이런 게 필요 없고 여러분이 뭐 바늘로 심장을 천자해가지고 어떤 약물을 급박하게 주입을 한다. 이런면모르까 그게 아니라그러면그 위치까지 알 필요는 없습니다. 그냥 여기가 심장이죠이 정도만 기억하셔도 충분하실 것 같아요. 자, 옹혜아님. 고양이가 테라스 나가서 노는 것을 좋아해서 자주 테라스에 내보내는 편인데요. 먼지가 많이 붙다 보니 매일 목욕을 해주기 싫어할 것 같아서 고양이의 몸세정 티스를 쓰는데요. 몸 세정 슈로 닦이고 나면 혼자 구름이 하는데 고양이가 달 타도 괜찮을까요? 어떤 몸 세정 티슈에 따라 다르지 않을까요? 그래서 잘 모르겠어요. 뭐 동물용으로 나온 거면 안전하겠지만 사람용으로 나온 거는 로션 도 묻어 있을 수 있고요. 그 다음에 어떤 세정 성물 계면활성제 같은 게 묻어. 있 사람은 그냥 닦고 날아가기 위함이지 먹을 걸 기대하고 만든 게 아니니까 어떤 성분이 몸에 남았을지 모르잖아요. 그래서 이게 어떤 거냐에 따라 다를 수 있어서 잘 모르겠어요. 그래서 몸세형 티슈가 뭐 동물용으로 나온 건지 사람용으로 나온지 건 먹어도 안전한 건지 먹어서 문제가 없는 건지 어떤 화학 성분이 들어있는 건지 이걸 몰라가지고 요거는 제가 뭐라고 답변을 드릴 수가 없을 것 같습니다. 요거는요. 몸세형 티슈마다 다를 것 같아요. 자제인 누나 방송 중에는 모든 질문에 답변하시기 나누습니다 방송 후 댓글로 질문올려주시면 윤쌤께서 답해주시니 변 양해 부탁드립니다. 좋아요. 구독 설정 알림 설정도 같이 부탁드립니다. 감사합니다. 제인 누나. 저의 아주 든든한 후원자님이십니다. 항상 제가 진심으로 감사드리겠습니다 자, 비비님. 저희 고양이가 페르시아인데 횡경막 허니아 수술을 8개월 때 받았어요. 완치 판정을 받는데 걱정 안 해도 되겠죠. 걱정 안 하셔도 됩니다. 8개월 때 횡경막 허니아가 왜 생겼는지 모르겠어요. 선천적인 걸수 있고요. 아니면 은 어떤 사고 때문에 그럴 수 있겠죠. 떨어졌거나 굉장히 심한 압력을 받는 사고. 떨어졌거나 누가 밟았거나 높은 데서 떨어졌을 때 생길 수 있고요. 누가 밟았을 때 생길 수 있고 교통사고라면 뭐 횡격 횡경 죽었겠죠, 사실은. 뭐 이런 것 때문에 생길 수 있는데 이거는 수술만 깨끗하게 하면 그 다음에 큰 문제 없어요. 걱정하지 마세요. 선천적이라 그래도요. 수술만 깨끗하게 잘하시면 큰 문제 없이 평생 잘살 겁니다. 걱정하지 마세요. 이런 거는 연부조직 소프트니서워니까 연부조직 수술이고요. 대부분 후유증이 안 남고 대부분 평생 걸쳐 잘 살아요. 수술만 깨끗하게 잘 됐다 그러면 너무 크게 걱정하실 필요는 없습니다. 아셨죠? 그래도 혹시 모르니까 뭐 나중에 중성화술을 받을 때라든지 아니면 어떤 수술을 받거나 검사를 받을 때 아니면 혈액검사나 이런 정기검진을 받을 때 1년에 한 번씩은 혈액검사에 종합검진 받게 되잖아요. 그때 가슴 엑스레이도 같이 한번 찍어봐달라 그러세요. 그럼 같이 확인이 되니까 그때그때 그때 1년에 한 번씩 가슴 엑스레이 찍으면서 확인을 한번 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 자 민초다님. 양이가 똥꼬스키를 한번 탔어요. 아, 제 고양이가 똥꼬스키를 며칠 전에 제 이불 위에서 탔습니다. 아주 엉망진창이 됐습니다. 저 이불 되게 자주 빨아요. 병갔고서 빨긴 빨지만 어쨌든 아... 볼 때마다 심란합니다. 또 이거 어떻게 빨지? 또 양모이불이거든요. 아직 제가 좀전 따뜻하게 자는 걸 되게 좋아해요. 전 축, 춥게 자는 걸 싫어해가지고 아직도 겨울이불을 덮거든요. 되게 두툼한 양모이불인데 하얀색이에요. 더군다나 여기다 똥꼬스키를 타는 바람에 지금 아 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 마음이 아픕니다. 어쨌든 양이가 똥꼬스킬 한번 탔어요. 그때 똥꼬에 똥이 묻어서 똥을 닦았는데 그 후로 똥만 싸면 화장실에서 우자다라면서 나오고 덥지 않고 엉덩이 귀 쪽을 5분 정도 엄, 엄청 실로꺼려요 가만히 있지도 못하고요. 오줌 넣 때는 그런 생각이 없었거든요. 찾아보니 과민증후군 얘기가 있던데 질캔을 먹여보면 좋을까요? 그냥 똥을 논직후에 똥꼬를 닦아가지고 똥 싸고 나면은 아, 항문이 아프다 이렇게 느끼는 걸수 있어요 아, 화장실에서 똥을 싸고 근데 아마 똥을 닦아 줄 때도 화장실 안에서 닦아 줄 가능성이 높아요 그래서 아, 화장실에서 똥을 싸면 엉덩이가 아프구나 라고 느낀 거죠 그래서 빨리 나오는 거죠 그 다음에 주위를 살피는 걸수 있거든요 그래가지고, 요 경우는 시간이 지나면 저절로 좋아질 가능성이 높아요. 아, 화장실에서는 공격당할 수가 없구나. 화장실에서 변을 봐도 똥꼬가 더 이상 아프진 않구나. 화장실에서 변 보는 게 나한테 그렇게 해로운 행위는 아니구나. 위험하지 않구나라고 느끼면 그때 다시 정상으로 돌아올 수 있으니까 요거 그냥 질켜 먹이는 것도 좋지만 좀 기다려보시면 저절로 좋아질 것 같아요. 그렇게 심각한 문제 같진 않습니다. 세라맘님, 엎드려 빵이 성공했어요. 세라맘님 점점 발전하시네요. 세라맘님 요즘에 훈련, 고양이 훈련하는데 맞들이셔가지고 엎드려까지는 제가 받고 일어나 올라와 이름부면 오기 이 되게 쉬운 거거든요 근데 빵야는 되게 어려운 거예요 이거는 제가 알기로도 진짜 진짜 어려운 거예요 훈련을 막 시키려고 노력하셔도 안 되는 과향이 되게 많거든요 그거치고는 세라마님이 아마 자질이 되게 뛰어나신 분인 것 같아요 축하드립니다 근데 올라와 일로와 이름 부르면 달려오게 하거나 여기 일로 올라와 안돼 하지 마 이런 건 되게 쉬워요 의외로 이거는 좀만 여러분 인터넷 찾아본 보 여러 가지 훈련 과정들이 있으니까 이거 보시고 하시면 의외로 쉽게 될수 있으니까 한 번쯤 도전해 보시는 것도 나쁠, 나쁘지 않을 것 같습니다 근데 여러분이 똑같은 말과 똑같은 톤으로 똑같은 단어를 계속적으로 말할 자신이 없다 그러시면 그냥 클리커를 시면 조금 훨씬 편할 거예요 클릭해서 클리커 천원, 천원, 천원 밖에 안 하니까 이거 하나 구비하셔서 하시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 빵야 성공 축하드립니다. 빵야. 오 훌륭한데요. 빵야. 계란판 좋네요. 계란판. 글쎄요. 오늘 저녁은 뭘 먹어야 될지 모르겠네요. 어제 같은 경우는 좀 엉성하게 먹긴 먹었는데, 어제 누룽밥, 누룽밥 자, 자주 먹거든요. 누룽밥에다가 어제 치킨을 먹었는데, 오늘은 뭘 먹어야 될지 잘 모르겠는데. 아직은 아무 생각났는데, 미역국을 먹거나, 아마 미역국에 햇반을 먹거나, 아니면 얼마 전에 또 잔뜩 사놓은, 엄청나게 또 사놨어요. 얼마 전에 코스트코 가가지고요. 뭐지? 아 뭐지 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 뭐지. 아 부대찌개. 일회용 부대찌개 있거든요. 그거 먹거나 둘 중에 하나 먹지 않을까 싶습니다. 지금은 뭐 특별하게 배가 안 고파가지고 오늘 선생님들이 빵을 너무 많이 사줘가지고 오늘 갑자기 선생님들이 빵을 사줘가지고 이게 유명한 빵집에서 카페 별들락뭐 여기 되게 크루아상이 따끈따끈하고 바시락하고 맛있다고 선생님들이 사줘가지고 이거 몇개 집어먹었더니 배가 불러가지고 밥 생각이 지금은 별로 없습니다. 자허 아영님 고양이가 저를 빤히 쳐다보며 입을 벌려 야옹하고 울었어요. 네? <웃음> TV에 올라가서 TV도 떨어뜨려 TV 위에 올라가서 TV를 어떻게 떨어뜨리죠? 뭐지? 헬스냥인가? 헬창냥인가보다 헬창냥이 매일 30분 이상 놀아준데 놀이가 더 필요할까요? 다 담하는 걸까? 일단은 이건 요구에 의한 양이거든요. 그래서 주인한테 어떤 관심을 요구하는 것 같아. 요 이게 뭐 놀아달라는 걸 수도 있고, 밥을 달라는 걸 수도 있고, 쳐다봐달라는 걸 수도 있고, 만져달라는 걸 수도 있거든요. 요거는 고양이 어떤 요구에 한번 순응해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 근데 뭐 매일 30분 이상 놀아주는 데는 솔직히 말씀드리면 많은 양은 아니에요. 요거는 되게 적게 놀아주시는 편에 들어가고요. 보통 기본 성묘 기준으로, 그러니까 어느 정도 놀이에 시들해진 성묘 기준으로. 하루 4번 놀아주시고 매 회마다 1 5분을 놀아주는 게 권장 놀이 양이에요 이게 근데 고양이가 어리 되거나 아직 호기심이 충만화되거나 아니면 아비시안이나 니 아니면 은뭐좀 활발한 종류 있잖아요 요런 고양이라 그러면 그거보다 훨씬 훨씬 더 많이 놀아주셔야 돼요 특히 어린 고양이 같은 건 끝이 없어요 뭐 하루에 1시간씩 놀아줘도 끝이 없어요 개고업하면서 끝까지 놀아달라고 그러거든요 이런 애들 놀이 양이 더 많아야겠죠 그래가지고 하루에 30분은 절대적으로 적은 양에 들어가고요 기본이 15분씩 4회 즉 1시간이 총 기본 양이고 어리다 그러면 더욱더 많이 놀아주셔야 되면 아마 더 심수를 많이 부리게 될 겁니다 이거는요 자, 자 요니님 안녕하세요 님 저는 동물을 매우 곱하기 100 좋아하는 초등학교 5학년인데 그 중에 고양이가 고... 그 중에 고양이를 가장 좋아해서 초등학교 5학년이요? 아픈 고양이를 치료하는 고양이 수의사가 되고 싶어요. 다른 수의사분께 물어보니까 고양이 말고 다른 동물도 공부해야 한다 하시더라고요. 혹시 수의사가 되려면 중고등학교에서 전교 몇등 안에 들어야 하나요? 도움이 필요하신 다른 자, 일단은 제가 많이 받는, 솔직히 말할게 이거 많이 받는 질문이에요. 그다음에 동네, 이 동네 꼬맹이들도 많이 찾아와요. 그래가지고 수의사가 되고 싶으면 어떻게 해야 되나요? 저도 수의사가 될거야 이런 손님도 많아요. 그래가지고 저 실제로도 중학생, 옛날 옛날 옛날에 중학생 꼬맹이 하나가 와가지고 저도 수의사가 될 거예요. 그래가지고 어넌 좋은 수의사가 될 거야. 이러고 말해준 꼬맹이가 있어요. 그 꼬맹이는 지금도 이 근처에 살고 있고 계속 병원을 계속 다녔었어요. 계속, 오랫동안 좀... 그러다가 어느 날 찾아와가지고 선생님 저 선생님 후배됐어요 이러더라고 정말 제가 다닌 학교에 후배로 입학을 한 거죠 그 후배가 지금은 졸업을 해서 군대도 갔다와서 대학원까지 들어가서 대학원까지 졸업을 해가지고 지금은 뭐큰 병원에 안과 과장으로 있어요 그래서 안과를 전공했거든요 충분히 누구나 다 가능한 문제예요. 그런 식으로. 그래서 실제로 자기가 수의사가 되고 싶으면 해야겠죠. 근데 자, 이런 말을 누가 또 물어보더라고요. 수의, 저, 저, 자기는 동물농장 같은 TV를 너무너무 좋아해서 그걸 맨날 맨날 열심히 보면서 수의사가 되려고 하고 있습니다. 내가 수의사가 되고 싶은데 뭘더 어떻게 해야 될 거란 물어본 친구가 있었어요. 그래가지고 답변을 이렇게 해줬습니다. 동물농장할거고 공부를 하세요라 그랬습니다. 구경수를 열심히 해야 수의사가 될수 있습니다. 여러분이 수의사가 되는 지름길은요, 동물을 사랑하는 마음도 저는 충분히 존중해요. 당연한 말이죠. 그리고 고향의 공부를 열심히 한다, 뭐, 틀린 말은 아니겠지만, 뭐, 다른 동물의 공부를 열심히 한다, 뭐, 틀린 말은 아니겠지만, 솔직히 말씀드리면 아무런 소용 없고요 여러분이 수의사가 되기 위해서 우선 구경수를 잘 하셔야 됩니다. 농담이 아니고 진담이에요. 뭐, 책을 많이 읽어야 돼요. 무슨 책을 많이 읽어야 돼요. 뭐, 동물을 사랑하는 마음가짐을 어떻게 하면 얻을 수 있나요? 뭐, 고양이 공부를 지금부터 어떻게 해야 되나요? 다 필요 없습니다. 구경수를 공부하세요. 여러분이 수의사가 되려면 우선 구경수를 공부하셔야 됩니다. 그래서 구경수를 공부하셔서요. 여러분이 전국 석차로 3% 이내에 들어간다 그러면 여러분은 수의사가 될 만한 기본 자질을 가지게 된 겁니다. 그 이후에 동물을 사랑하는 마음을 가지시고 당연한 거죠. 그 다음 그다음 여러분의 기본 소양이니까 고양이를 공부하시고 그 이후에 그 이후 수의사가 되려고 전국 석차 3푸안에 들어가신 이후에 수의과 대학에 들어가셔서 그 다음에 여러분이 열심히 공부하셔도 고양이를 공부하시고 동물을 사랑하는 마음을 점점 기르시고 강아지를 공부하시고 다른 동물을 공부하시고 이런 식으로 여러분이 다시 공부를 또 시작을 하는 거죠. 그때부터 최소한의 기본 소양은요. 쏟아지는 어마어마한 수의학 분야에 대한 의학적인 정보를 취득할 만한 학습 능력을 여러분이 기르시는 길이에요. 그 학습 능력을 기르는 길이 국영수에 있어요. 기본적으로 여러분이 중학교, 고등학교 때 배우는 국어, 영어, 수학을 못 따라가면요. 은 여러분이 대학에 어차피 가서도 쏟아지는 그 의학 정보를 여러분 스스로가 소화하는 게 불가능하세요. 기본적으로 수의사가 되는 가장 중요한 자질이나 소양은요. 저는요. 죄송합니다. 욕을 먹을 수 있겠지만 솔직히 말씀드릴게요. 저는 학습 능력이라고 봐요. 학습 능력이 떨어지는 사람은요. 수의사가 되도요. 결국은 남한테 피, 언젠가는 누군가한테 어떤 생명한테든 피해를 줄 수가 있어요. 저는 충분하게 합능력이 되는 사람이 의사나 수의사가 돼야 된다고 봐요. 그리고 그 사람들이 당연하게 좋은 마음을 가지고 생명을 사랑하는 마음을 가지고 생명을 어떤 다루는 그런 자세를 갖는 게 좋다고 저는 봐요. 아니, 여러분의 가족이 누구가 진짜, 진짜 아프다고 쳐봐요. 그러면요, 만약에 정말, 정말 어떤. 자질이 떨어지는 어떤 선생님이지만 생명을 너무너무 사랑하는 이런 선생님한테 진료를 받고 싶으세요? 아니면 정말 정말 천재의 외과의 선생님이지만 생명을 사람에 대한 어떤 인간미가 좀 떨어진 이런 선생님한테 수술을 받고 싶으세요? 이게 당연히 결론 답은 정해져 있는 거잖아요, 여러분. 구경수를 하세요. 이건 기본적인 자질이에요, 이거는요. 학습 능력이 얼마나 중요한 건데요. 기본적으로 스스로 어떤 학습할 학습력을 능 충분하게 키워서 그 소양이 된 이후에 그 이후에 나머지 공부가 시작하는 겁니다. 지금 쌓는 구경수가 여러분 수의사가 되는데 수의사가 나중에 돼서 뭐가 필요할까 생각. 생각할지 모르겠지만 그것 자체가 다 여러분의 기초를 다져주게 되는 거예요. 어떤 기초냐면 공부하는 방법에 대한 기초. 그 다음에 각 용어들을 외우는 거에 대한 기초들. 그 다음에 세상을 이해하는 데 대한 기초들. 그 다음에 사물을 이해하고 동물을 이해하는 데 대한 기초를 제공해줘요. 생명을 사랑하는 방법이 거기에 다 있는 거예요. 여러분이 다른 동물을 이해하는 방식도 지금 배우는 국영수에 들어있어요. 그것 자체를 이해하고 그 기초가 안 쌓여있으면 은요 여러분이 대학 가서 아무리 들어도 이해를 못하세요. 즉 다른 생명이나 다른 사람에 대한 행동들이나 아니면 이 생명이 어떤 돌아가는 방식이나 이거에 대한 생리학이나 양리학이나 이런 기초적인 것들의 이해가 떨어질 수밖에 없어요. 그러면은 세상 돌아가는 이치를 여러분이 몰라요. 자 이렇게 생각해 봅시다. 우리가 공부한 이후 수의사를 떠나가지고 이제 기본적인 거 한번 얘기 한번 해볼게요. 자 세상이 돌아간, 세상은 되게 생각보다 되게 복잡하게 돌아가고 있어요. 그럼 우리는 공부를 왜 하는 걸까요? 사실 뭐 솔직히 말해서 수학이 세상 사는데 도움이 된다는 사람은 없잖아요, 별로. 저도 지금 그때 미분적분 하나도 기억 안 나요. 뭐 그게 지금 내 삶에 어떤 도움이 되고 있다는 그런 생각 별로 안 해요. 그때 들었던 세계사가 뭐 지금 내가 사는데 사 도움이 됐다고 생각 안 해요 질이? 질인 조금 도움된다 솔직히 국어가 내가 왜 도움되는지 모르겠어 읽고 쓸줄만 하면 되는데 근데 뭐책 읽을 때 남들보다 조금 더 와닿는 게좀 있다 그러면 조금 도움될 수 있겠지만 그게 와닿지는 않거든요 근데 이게 도움이 진짜 됐냐 안 됐냐 물으신다면 실제로 여러분 도움이 돼요 대학 가는 게 도움이 안 된다는 분도 있겠지만 저는 도움이 된다고 믿어요 대학을 가는 것조차도요 그리고 책을 읽는 게왜 도움이 되느냐 그것도 도움이 된다고 봐요. 세상을 바라보는데 무슨 얘기냐면요 이런 공부들은요 어떻게 보면은요 어, 스케일이란 표현 혹시 아세요? 세상을 바라보는 해상도를 높게 해줘요 여러분 무슨 얘기냐면요 우리는요 TV를 볼때 옛날에는 아날로그 480이라는 아날로그 방식의 TV를 봤어요 되게 화질이 떨어지죠 그 다음에 좀 지나니까 DVD라는 게 나왔어요 이건 HD 방식이었어요 720 프로그레스 P라 그래가지고 720p로 세상을 보게 됐어요 영화를 보고 우와 화질이 내배나 좋아진 거죠 사람들이 감동을 했어요 와 이런 선명한 하질이나 세상에 이러면서 사람들이 DVD에 열광했어요 근데 지금은요 지금은 1080이 나왔어요 1080p라는 게 나왔죠 그래가지고 지금 여러분이 보시는 화면은 1080p 스케일의 해상도의 화면이에요 대단하죠 와 이게 FHD FHD라는 거였어요. FHD, 일반 HD 네배 화질로 봤죠. 너무너무 선명해졌죠. 영화의 감동도 배가가 됐어요. 근데 요즘에는 4K 화질이 나와요. FHD 네배 화질이 나오는 거죠. 에이, 보고 있으면 황당해요. 너무너무 선명한 거죠. 자, 그럼 보자고요. 여러분이 어떤 영화를 봤어요. 근데 SD 화질로 봤어요. 4 8 0라는되에떨어진 화질로 봤어요. 근데 어떤 사람은 4K 화질로 봤어요. 그렇다고 그 사람 SD 화질로 본 사람이 그 영화의 내용을 이해 못하겠어요? 당연히 이해하죠. 독감 쓰려면 독감도 똑같이 써요. 근데요, SD 화질로 본 사람하고요. 4K 화질로 영화를 본 사람하고는요 느끼는 감동의 차이는 분명히 달랐을 거라고 저는 믿어요 왜냐하면 더 선명하고 더 많은 컬러로 그 다음에 더 풍부한 소리로 영화를 봤기 때문에 그래요 느끼는 감동이 다른 거죠 바꿔 말하면 여러분이 세상을 보는 시야가 훨씬 훨씬 더 넓어질 수 있어요 공부한 사람과 안한 사람의 차이는 그거라고 봐요 저는요 성실하게 공부한 사람 더 많은 책을 읽은 사람 그다음 평소에도 더 많은 책을 읽은 사람과 더 적은 책을 읽은 사람 더 많은 공부를 한 사람과 더 적은 공부를 한 사람들은요 그다음에 학교생활에 성실하게 임했던 사람과 학교생활에 성실하게 임하지 않았던 사람은요 나중에 세상을 나서 똑같이 사는 것처럼 보여도요 뭐 인생 운이니까 사실 뭐 어떤 사람이 잘 산다면 전 장담 못 드리겠 못 하겠어요 뭐 공부를 안한 사람이 더잘 사는 경우도 너무너무 많고요 세상에 공부를 열심히 한 사람들이 더못 살거나 오히려 쫄딱 많은 경우 너무너무 많기 때문에. 사실 인생 운빨이잖아요 인생 인생 태어나면서도 운빨이기 때문에 어떤 사람이 성공하고 잘 산다 이거를 정의하는 게 아니에요 근데요 세상을 살아갈 때 세상을 바라보는 눈이 다른 건 분명해요 공부를 많이 한 사람과 공부를 적게 한 사람은 세상을 바라보는 시각이 다른 것도 분명해요 왜냐하면 그건 스케일의 차이 해상도의 차이가 있기 때문에 그래요 더이 똑같은 현상을 보고도 이해의 폭이더 넓은 거죠. 어떤 사람은 주식이 떨어지는 거를 보고 아뭐 이러면서 주식이 떨어지나 보다라고 그냥 생각할 수도 있겠지만 어떤 사람은 이을경제랑엮기도 하고 사회 현상과였기도 하고 그 다음에 앞으로 나갈 미래를 걱정하기도 하고요. 서로서로 서로 느끼는 바가 달라요. 딱 똑같은 한 가지 사건을 가지고도요. 떨어지는 낙엽을 보고 어떤 사람은 농사를 접을 준비라고 땅을 갈아엎을 준비라는 반면에 낙엽이 떨어진거 하나를 보고 어떤 사람은 주식을 사기도 하는 거예요. 어떤 게 옳고 그른건 방법의 차이는 없어요. 단지 그 사람이 느끼는 방법의 차이나 생각하는 생각의 어떤 규모의 차이가 다 차이가 날 뿐이에요. 그래서 지금 학생 때 하는 공부가 필요 없다고 느끼신다면 저는 반대예요. 학생 때 하는 모든 공부는 다 필요해요. 여러분이 하는 모든 공부는 다 필요해요. 고등학교 다닐 필요 없다고 느끼는 사람들 저는 반대예요. 고등학교 열심히 다니라고 말씀드려요. 대학교 갈수 있음에도 불구하고 더 많은 능력에서 안 가는 건 괜찮지만 뭐 그런 게 아니라 그러면 좀 웬만하면 가라고 말해요 왜냐하면 더 많은 세상을 배울 수 있으니까 거기서요 더 많은 사람들과 어울리고 어울리면서 최소한 사람과 사람과 대화하고 사람과 사람이 상대를 하고 사람과 사람이 맞다뜨리고 서로 웃고 마주 서서 앉아서 대화를 끌어 나가고 유도하고 자기 쪽으로 끌어들이고 이런 기술이라도 배울 수 있는 거거든요 사람과 사람을 상대하는 요령이 얼마나 중요한 건데요 그것들은 부딪히면서 우리가 배울 수 있는 거예요 친구 교우 관계가 중요하다 이런 말을 드리는 건 아니에요 친구 사실은 뭐 저는 그렇게 필요하다고 보진 않아요 저도 친구가 별로 없어가지고 몇명안 되거든요 진짜 뭐 친구가 중요하다 뭐 친구 인생의 친구를 만든 이런 말 하는 건 절대 아니고 그뭐 친구 잘 모르겠어요 솔직히 말하면 저 자신도 친구가 없어가지고 그런 말을 하는 게 아니고요 사람과 사람이 만나고 얘기하고 얘기를 끌어나가고 얘기 결론을 맺고 아 수긍을 하고 받아들이고 내 의사를 전달하고 내 말을 이해를 시키고 납득을 시키고 설득해 나가고 이 과정이 얼마나 중요한 건데 그건 다 훈련이고. 트레이닝이 하늘에서 뚝 떨어진 사람이게 가능하진 않아요. 바꿔 말하면 아무리 천재고 아무리 수재라도요. 집에서 학습만 하고 집에서 학습지 선생님한테 교육만 받고 집에서 들어오는 과외 선생님한테 교육받은 사람이 갑자기 사회에 뚝나가 성공하느냐. 절대 그러는 건 불가능해요. 왜냐하면 결국 사회에서의 성공이든 모든 대인관계에서 시작되는 거고 사람 모든 사회 현상이나 사회 문제나 사업이나 일은요. 사람과 사람 사이의 문제거든요. 여러분이 저하고 대화하는 것도 역시 사람과 사람의 사이에서 문제에서 기인되는 거잖아요. 그래서 저의 어떤 인간적인 매력에 매료될 수도 있고 저의 어떤 얄팍한 지식에 매료될 수도 있고 아니면 이 화면에 매료될 수도 있겠죠. 이건 역시 제가 사람을 상대하고 사람을 설득하고 사람을 대화하는 요령을 토대로 지금까지 쌓아올린 결과를 여러분한테 얘기를 하는 거예요. 저는 지금 이 단편적으로 어떤 뭐내 현재의 어떤 위치를 가지고 여러분한테 강조하는 게 아니고 그동안 쌓아온 여러 가지 내공들이 있을 거 아니에요. 저도 나름대로 사람을 얘기하고 상대하고 공부하고 책을 읽고 읽어온 지식 쌓아온 지식들이 있고 이런 것들의 내공을 바탕으로 여러분들게내 썰을 풀고 내 얘기를 하고 있고 여러분은 들 거기에 납득을 하는 거죠. 납득하신 분들이 구독을 눌러주고 들어와서 시청을 하고 아 그렇구나 와 멋있다 이러고 갑자기 슈퍼차를 쏴주기도 하는 거죠. 이것들이 그동안에 쌓아올린 내공이고 나의 공부와 나의 학습과 내가 세상을 바라고 느낀 결과가 지금 나타나는 거거든요. 어리신 여러분, 초등학생 분들 계시고 중학생 분들 계시고 고등학생 분들 계시고 대학을 졸업하신 분들 계시지만요. 그냥 저는 계속 공부하러 항상 말씀드려요. 책이라도 한번 보시라고 말씀드려요. 왜냐하면 여러분의 세상에 대한 이해폭을 더 넓혀주기 때문에 그래요. 근데 단 하나 만약에 여러분이 20대까지라면 여러분의 자기개발서를 무조건 보시라고 말씀드리지만 이미 30대 접었다 그러면 다른 공부를 하세요. 자기개발서를 자기 볼나이 이미 아닙니다. 왜냐면 30대부터는요. 그동안 읽은 자기개발서들을 토대로 그거를 펼칠 나이지 그 뜻을 펼칠 나이지 3 0대 자기개발서 보는 거 아니라고 봐 그때는 이제 실용서를 보셔야죠. 영어면 영어 일본어면 일본어 주식이면 주식 이런 실용서를 볼 때지 자기개발서볼때 늦은 나이 같아요. 그때는요. 그래서 어떤 책이든 보시고 세상을 보는 어떤 해상도를 높이셨, 높이셨으면 좋겠어요. 그리고 공부 소홀히 하지 마세요. 그러면 초등학교, 중학교 때 가장 중요한 건 뭐냐고 물어보면 당연히 국영수죠국영수가 제일 중요합니다. 모든 학문의 기초고 앞으로 여러분이 외우고 암기하고 이해하고 납득하고 하는 기초가 거기 다 들어있어요. 그래서 그거를 충분하게 아시고 넘어가야 상대방을 여러분이 논리적으로 설득시키는 방법도 역시 알 수가 있습니다. 아셨죠? 왜냐하면 수학의 기본은 논리거든요 어차피. 국어의 기본은요. 영어의 기본 다 중요한 것들이잖아요. 언어의 기본은 영어에 다 들어가 있어요. 여러분이 언어를 영어를 충분하게 잘 하시면은요, 나머지 언어도 어렵지 않게 학습이 가능하실 거예요. 걱정하지 마시고 지금은 구경수에 집중할 때입니다. 어리신 분들은 구경수 열심히 하셔가지고, 조 혹시 수의사를 원하시는 분들은 좋은 수의사가 되시기를 꼭 바라겠습니다. 감사합니다. 썰이 또 길어졌네. 어디 어, 뭐하다때 여기까지 넘어온 거죠 지금? 아 죄송합니다. 또뭐하다 여기까지 넘어왔지? 죄송합니다. 또이슬님 또 안녕하세요 선생님. 삼묘와 함께 사는 집사입니다. 삼묘. 만만치 않네요. 한 아이가 HCM이 있는데, 아이고, 아직은 증사가 없고 밥도 잘 먹고 잘 노래. 근데 요즘 들어 잠을 잘때 침대 밑에 자더라고요 원래 침대 밑에 자던 애가 아니어서 그런지, 솔직히 더워져서 그래요. 더워져서 그래. 신경 쓰지 마세요. 더워져서 그런 겁니다. 이건 신경 쓰지 않으셔야 됩니다. 일단 HCM 걸렸다고 무조건 걱정하지 마시고, 개고업하거나 증상이 나타나면 그때부터 병원 가서 관리하기 시작하시면 돼요. 지금은 그냥 놀래키지 마시고, 그 다음에 또뭐 있을까? 스트레스 주지 마시고, 흥분시키지 마시고 그냥 잘 관리하시고 특별하게 뭐 영양제 필요 없습니다. 굳이 영양제를 먹여야겠다 그러면 한 오메가3 정도? 그거 말고는 생각나 영양제가 별로 없어요. 나머지 뭐 심장병에 좋다는 영양제 별로 의미 없어요. 뭐 심장병에 좋다는 사료 별로 의미 없습니다. 굳이 먹이신다면 뭐 항산화제나 오메가3 정도 말고는 특별한 영양제 먹이실 이유 없고 그냥 좋은 사료먹이시는게 제일 좋고요. 좋은 사료 먹이세요. 그냥요. 그 정도면 충분할 것 같습니다. 자, 자카란다님. 선생님 저희 집 양이가 호흡수가 조금 빨라서 병원에서 엑스레이를 찍었는데 심장이 약간 큰것 같다고 하셨어요 그래서 엔티프로비앤피 키트 검사를 받았는데 수치는 정상으로 나왔습니다 3개월후 다시 추적 검사해보자고 하는데 안심해야 되는 걸까요? 일단 안심셔서 됩니다 엔티프로비앤피 수치가 정상이라고 하면 안심셔서 됩니다 왜냐하면 엑스레이상에서 심장이 커 보인다는 건 되게 불런트 검사예요 그냥 추정 검사예요 어? 좀큰것 같은데 이런 의미야 그냥 쉽게 말하면. 근데 엔티프로비엠피는 정말 콕 찍어서 하는 검사예요. 어, 심장이 진짜로 실제로 심장, 심근세포들이 장심 망가지고 있는 데라는 검사거든요. 엔티프로비엠피 상의 수치가 정상이다 그러면 모든 심근세포의 기능이 현재 정상적으로 유기적으로 작동을 하고 있다는 의미예요. 그러니까 어좀커 보이는데 이건 솔직히 의미 없는 말이 될수 있어요. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 일단은 뭐 추적검사 하시라고 하니까 당연히 선생님 말 따라야죠. 추적검사 하시고 지금은 전혀 엔티프로비엠피 검사 상의 수치가 정상이기 때문에 걱정하실 필요 없습니다. 그 다음에 엑스레 상으로 보는 심장 크기 약간 큰거요 같은 대는 정말 같은 대하고 물음표 붙는 고거일 뿐이에요. 너무 큰 의미를 두지 않으셨으면 좋겠습니다. 아셨죠? 저 제가 <웃음> 뭐 그죠? 뭐 생각해보니까 뭐뭐 뭐어 저도 뭐 초음파 보다가 어 다리가 좀 짧은 것 같은데 그래서 태어난 게 저예요. 기억인 줄 알았대. 다리가 너무 짧아 보여가지고 그렇습니다. 일단 그렇답니다. 자 안녕하세요 고양이가 높은 곳에서 뛰어내리면 쿵 소리가 나는데 관절에안 좋을까 아래 매트를 모두 모래 깔아야 되나요 당연하죠 자 고양이가 높은 데서 뛰면은요 애들이 의외로 집안에 실내에서 사고 많이 나는 일이 원인이 뭐냐 높은 곳에서 뛰어내리다가 다치는 거예요 어 고양이 (3층에서) 뛰어도 안 다치는데요 안 다쳐요 실 외에서는요 근데 실내에서는요 별로 높지도 않은데 뛰어내려도 많이 다쳐요 우습지 않게 다쳐요 어떻게 다치냐면요 미끄러져서 다쳐요 애들이 뛰어내리면서 바닥이 미끄럽잖아요 이게 흙바닥이 아니니까요 그러면서 쭉 미끄러지면서 턱이 부러지는 애들 팔이 부러지는 애들 의외로 되게 많아요 그래가지고 뛰어내리는 부분에는 제가 조그만 카펫이라도 반드시 깔아주라 그래서 이케아 가시면 은 작은 카펫, 큰 카펫 종류별로 되게 저렴하게 많이 팔거든요 그래서 카펫을 꼭 깔아주라 그래요 카펫도 움직이지 않도록 밑에 양면 테이프 붙여주시는 게 좋아요 작은 거 깔아주실 때는요 그래서 애들이 실내 사고 나는 원인 1위는요 뛰어내리면서 미끄러서 다친다는 거 그래서 미끄러진 애들이 뛰어내리는 모든 곳에는요 관절 보호든 미끄러서 다치지 않든 카펫을 꼭 깔아주시고 뭐 높은 카펫만 깔아주시면 사실 웬만한 높이 뛴다고 해서 관절을 다치거나 그러진 않습니다 왜냐면 고양이는 그거보다 훨씬 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 더 높은 데서도 잘 뛰는 애들이니까요 너무 신경 쓰지 않으셨는데 단지 미끄러져서 다치는 거니까 미끄러져서 다치지 않도록 카펫 같은 거 깔아주시는 걸꼭 권장드립니다 아셨죠? 자, 유기묘를 주왔어요. 두달 됐어요. 낮에는 거의 숨숨 집에 있고, 대면대면 하는데, 밤만 되면 제 침실로 와서 사람 머리맡에서 사람 보다가 가끔 울어요. 그럼 만지러 가면 도망가요. 어떻게 하라는 걸까요? 그냥 만지지 말고 사람 쳐다보게 냅두세요. 그냥요. 무심하고 시크하게 두세요. 그러면은 점점점 다가올 거예요. 지금은요. 그냥 사람이 무서운 거예요. 낮에는 더군다나. 움직이니까. 근데 밤에 사람이 자고 있으면은요. 덜 무서운 거죠. 안 움직이니까. 자고 있다는 걸 알기 때문에. 그래서 몰래 다가가서 보는 거죠. 아이 새끼 뭐지? 어, 잡아먹어버릴까? 이 새끼 뭐지? 어, 지금은 건드려도 안 무서운데 왜 이렇게 남만 되면 얘가 무서운 걸까? 왠지 보니까 왠지 좀 친근감도 가는 것 같고 좀 그렇게 무서워 보이 그렇게 나한테 해를 줄것 같지는 않은데 이러고 좀 관찰하는 거예요. 쉽게 말하면요. 저녁에 얌전하게 했을 때 관찰당하고 계신 거고요. 얘가 낮에는 이제 무서우니까 숨는 거죠. 사람이 움직이고 있으니까는요. 아직은 경계심이 너무 강해서 그런데 이 경계심이 어 기다리면은 없어지나요? 몰라요. 없어진 애들도 있고, 안 없어. 평생 가는 애들도 있어요. 이거는. 얘가 태어나서 성장하는 과정에서 사람을 얼마나 접했는지 사람의 손을 탔는지 안 탔는지 사람에 대한 교육을 엄마한테 어떻게 받았는지 다른 문제이기 때문에 이건 아무도 모르는 거예요 그래서 얘 나이에 따라 다르거든요 그래가지고 유기모 주던 지두달 됐는데 얘가 큰 애를 주었다 그러면 두달 아무것도 아니에요 6개월 7개월 1년 이상 걸리는 들도 있어요 평생 못 만지는 애들 있어요. 심지어는요. 그 다음에 어떤 애들은 하루 만에 막 사람한테 골골대고 들, 들러붙어서 난리 부리는 애들도 있어요. 이거는 얘가 사람에 대한 인식이 어떻게 바뀌는지 따라 달라요. 지금은 단지 사람이 무섭다. 뭔진 모르지만 내가 납치되었구나. 뭔진 모르지만 좀 무섭구나. 내가 그렇게 나쁜 놈처럼 보이진 않는데 아직은 좀 무서워. 뭐이 정도 단계일수 있거든요. 지금은 만지지 마시고 억지로 무언가 하려고 하지 마시고 기다리세요. 제 영상 중에 고양이와 친해지는 법에 대한 영상이 있거든요. 그 영상 보시면은 이 관련된 내용이 잘 설명되어 있으니까 그 영상 한번 참고해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 자 청양고추가라 팀님 윤템 김둥이 두리맘님 질문에 혹시 답변해주시면 안타까워 김둥이 두리맘님 질문이 뭘까요? 잠시만 찾아볼게요. 아 여기 있다. 자세 번째 슈퍼째 올리고 <웃음> 죄송합니다. 나 헛소리하다가 다 넘겨만 나 죄송합니다. 김둥이 두리맘님 자 여러분 혹시 이영상 그때 제가 스포츠에서 올렸음에도 불구하고 답변 안한 내용은요. 영상 제가 안 주고 냅두니까요. 그 바, 바로 영상 끝나자마자 댓글 남겨주세요. 질문 내용이 뭐였고 스포츠 남겼는데 답변 못 받았다고 남겨주시면 제가 내일 아침에 장문으로 답변을 꼭 남겨드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 자, 김동희 드림암니 세 번째 스포츠 올려볼게요. 7월 애기 칼리시 바이러스 양성 나왔어요. 네. 추가 접종 필요 없나요? 영양제나 제가 해주신게 뭐가 있을까요? 한살 양이 두살 전염되진 않나요? 일단은요. 칼리시 바이러스나 허피스 바이러스, 그게 위험한 바이러스는 아니고, 시간을 끄는 바이러스거든요. 이게 영양제나 이걸 해결되는 문제는 아닙니다. 솔직히 말씀드리면요. 그래서 그냥 지금은 사료 잘 주시면 스스로 이겨내니까, 그때까지만 사료 잘 주고 잘 키우시는 게 다거든요. 지금 몇 개월 되는지 모르겠지만, 아직 애기일 거예요. 칼리시 바이러스나 허피스 바이러스는 애기들이 걸리는 병이니까. 왜냐하면 크면서 몸에서 항체가 만들어지다 이겨내는 병이에요. 물론 이게 없어지잖아요. 평생 갖고 가다가 몸이 약해지면 다시 생기긴 하는데, 대체적으로 이제 어느 정 1년 이상 넘어가면 애들이 웬만큼 면역성이 떨어지는 경우는 없어요. 얘네들이 다시 득세를 할 정도로 무슨 얘기냐면 허피스 바이러스 칼리스바이러스는요 몸에 들어오면은 계속적으로 살아요 근데 보통은 몸에 면역체가 얘네들 눌러요 몸에 있는 어떤 여러가지 뭐 t 세리나 b 세리나 우리가 말하는 흔히 항체라는 것들이 생기면서 얘네들을 막 눌러요 그래가지고 얘네들이 어떤 증상 발현을 못해요 근데 애기 때는 아직 이런 것들이 면역성이 충분하지 않기 때문에 얘들이 막 고양이 감기를 유발해요 구내염도 유발하고 감기도 유발하고 눈곱도 유발하고 상부호흡기 감염을 같이 유발해요 기침도 하고 재채기도 하고 콧물을 흘리기도 하고 침을 흘리기도 하고 눈곱을 끼기도 하거든요 근데 이제 이게 언제 이겨냈냐? 솔직히 말씀드리면 뭐 눈곱이 너무 너무 심하면 안약어주고 콧물을 너무 너무 심하면 이제 뭐진네거담제도 넣어주고 아니면 주사를 항생제 주사를 놔주기도 해요. 요것 자체가 칼리시바이러스를 치료하는 건 아니고 어떤 몸에 생긴 염증을 그냥 치료하는 것뿐이고 칼리시바이러스는 어떻게 치료가 되냐면은 몸이 어느 정도 커지고 이제 건강해지기 시작하면 밥을 잘 먹고 살도 붙고 얘가 좀 몸이 크는데 비해서 여유가 좀 생기기 시작하면 몸에서 항체라는 걸 만들어요. T세 B세 에서 그럼 이 항체가 이 칼리시 바이러스를 억제해서 죽이기 시작해요. 그때부터 갑자기 확 좋아져요. 어느 아침에 갑자기. 그래서 지금 할 일은요. 영양제도 큰힘이 넣고 좋은 사료 잘 먹여서 애를 키우는 거예요. 그러면은 언젠간 이게내고요 물론 중간에 뭐 눈물도 너무 심, 누, 결막염이 심해지고 이 칼리시 바이러스는 어떤 구내 구강내 감염이나 칼리시 바이러스 는 상부 호흡기 감염 때문에 콧물을 린다 그러면 병원 가서 치료는 받아야죠. 이거는 구강내 감염에 대한 감염 치료, 칼리시 바이러스 치료가 아니고 어, 결막염 치료 아니면 호흡기에 관련된 치료를 받는 거죠. 이거는 조금 사람도. 감, 이렇게 생각하면 되겠다. 사람이 감기 걸리면 감기약을 받아 먹잖아요. 근데 쉬어도 낫거든요. 감기약을 먹어도 낫고 쉬어도 낫는데 낫는 기간은 똑같아요. 어 그럼 약을 왜 먹어? 외국은 쉬어서 낫는데 외국인들은 대체로 쉬어서 낫는 편이고 우리는 약을 먹어서 낫는 편인데 둘다 치료기간의 차이는 별로 없어요. 근데 왜 약을 먹어? 아 약을 먹으면 더 편하니까요. 그렇잖아요 그래서 약을 먹어서 낫는 거예요 쉽게 말하면 감기 바이러스 자체가 약이 치료하는 게 아니에요 감기 바이러스 몸에 남아 있고 몸에서 항체가 감기 바이러스 치료하는데 그 사이에 감기 바이러스 유발한 여러 가지 질환들을 약을 먹어서 편하게 하는 거죠 부종을 가라앉히고 콧물을 줄여주고 항생제를 먹어서 염증 2차 감염을 막아주고 요걸 하는 거예요 그래서 약을 먹어서 몸이 좀 편해지니까 더 빨리 나는 요런 효과를 조금 보는 거죠 마찬가지 애들도 칼리시 바이러스를 죽이는 약은 없어요 단지 얘 몸이 건강해지면은 금방 나아진다는 얘기죠 어차피 허피스 바이러스나 칼리스 바이러스가 동물을 죽믿 정도로 아주 독하진 않아요 얘가 뭐막 굶고 있거나 밖에서 살고 막 너무너무 위생 상태도 안 좋고 환경이 안 좋고 제대로 음식을 못 먹고 영양섭취를 못하고 있다 그러면 칼리시바이러스 허피시바이러스 죽을 수 있겠죠. 그건 사람도 마찬가지예요. 아주아주 아주 옛날에 곧불로 사람이 죽었어요. 독감 걸려서 많이 죽기도 하고 사람이 감기 때문에 죽기도 해서 아주아주 아주 옛날에는요. 근데 지금은요. 영양 상태가 좋아지고 아프면 쉬면 되잖아요. 집에서 따뜻한 환경에서 이불 덮고 푹 자면 낫기도 하잖아요. 영양 상태 충분히 섭취하고 이러면 좋아지거든요. 즉 몸이 건강한 상태라 그러면 이 정도 감기가 사람을 죽일 수는 없거든요. 고양이도 마찬가지예요. 몸이 건강한 상태에서 이것저것 음식을 충분하게 섭취한다 그러면 요 칼리시 바이러스나 허피스 바이러스 정도가 사실은 고향에서 어떤 위해를 가기 힘들어요. 결국은 이겨냅니다 이 기간이 2주가 걸릴 수도 있고 한 달이 걸릴 수가 있고 길면 두 달까지 가는 경우도 봤어요. 약한 개체들은요. 굉장히 면역적으로 약한 개체들 막 어미젓도 못 먹고 비리비하게 커가지고 중내산에이라면서두달지을끄다 좋아지는 경우도 봤거든요. 대개는 대부분 2에서, 2주에서 4주 안에 좋아하는 저예요. 그러니까 2주, 4주만 끌면 은 결국 몸에서 항체를 만들어서 좋아질 거니까 너무 걱정하지 마시고 지금 집중할 거는 잘 먹이시라는 거. 영양제가 아니고 밥을 잘 먹이시라는 거. 고양이 사료. 양질의 맛있는... 고양이 사료를 잘 먹여서 몸을 키우시면 금방 좋아집니다. 걱정하지 마세요. 아셨죠? 자, 김둥이 두리맘님. 죄송합니다. 세 번이나 스포츠에서 소개했네. 죄송합니다. 저의 계략은 절대 아닙니다. 양해를 부탁드립니다. 선윤님. 7개월 때 아기 고양이가 큰칵큰칵큰 코소리를 냅니다. 네, 잘 때도 입으로 숨을 내쉽니다. 다른 행동적 이상은 없는데 코가 문제일까 그럴 수 있죠 7개월 아기 고양 그리고 고양이가 발을 묵니다 샘 말씀대로 방에 들어가서 나오면 다리에 몸을 삐다가 또 물고 또 들어서 나오면 <웃음> 물 상황을 만들지 말아야죠 내려놓으세요 그냥 다리를 안 물게 하세요 그냥요 물 상황을 만들지 말아야죠 요거 제가 조만간 고양이가 물어요 총괄편에서 고양이 공격성 그 고양이가 우리를 물때 우리는 과연 어떻게 해야 되는가 요게 해서한번더 영상을 지금 편집까지 솔직히 말하면 끝나 있어요 제가 다음 주월요일에 올려드릴게요 요거, 요거 제가 오늘, 오늘 토요일 1월 1월 이틀 뒤 이틀 뒤 제가 올려드릴게요 영상 고양이가 물어요 총괄편 한번 올려드리겠습니다 월요일날 요거는 제가 영상으로 답변을 해드리겠습니다 그럼 되겠다 자 H나님 하나님인가요? 고이, 최장이 안 좋은 고양이에게 로얄캐닌 게스트로 인테스티날 사료를 먹어도 될까요? 네 좋아요 이거 아주 좋은 거예요 나쁘지 않습니다 인터넷 검색해보니 최장님이 좋다고 해서 먹였고 피검사의 신경 수치가 내려가고 있는데 재구매하려고 보니까 최장님의 절대 금지라고 적혀있더라고요. 지금은 힐스 WD목에 고행가 싫어해서요. 솔직히 말하면 힐스 WD가 더 낫고요. 그 다음에 게스트로 인텐스할때 그렇게 나쁜 사료는 솔직히 말하면 아니에요. 거기다가 현재 최장님 수치가 정상으로 돌아왔다 그러면 나쁘진 않아요. 너무 걱정하지 마세요. 그 다음에 요건 최장관련 영양제가 따로 있어요. 베플러스에서는 어, 영양제 라이펙스라고 있거든요. 그래서 라이펙스라 영양제도 강장 그러니까 최장염 췌장 효소 보조제 정확히 말하면요, 이거를 간간히 먹여 주신 것도 그렇게 나쁘진 않을 것 같아요. 일단은 현재 췌장 수치가 정상적이고 안정 적이라 그러면은요, 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같고요, 나쁘지 않을 아 나쁘지 않은 선택일 것 같습니다. 걱정하지 마세요. 자, 그다음 김정아님 한살대 울집 아이가 저번에 저번 달부터 새벽 6시만 되면 울어요. 제가 잠에서 일어날 때까지요. 제가 일어나면 그때부터 안 울고 저한테 그런 것을 꼬박 지겨 부릴 거예요 대체 세가만 울까요? 이거 제 영상에 있어요. 고양이가 새벽 새벽에, 새벽에 깨운다면 이런 영상이 있거든요. 제 영상 중에 거기 보면 왜 그러는지 알고 있고요. 고양이가 시간을 봐요. 정말 정확한 생체 시계를 갖고 있어요. 정말 분 단위까지 정확히 맞아 떨어져요. 진짜 신기할 정도로 거의 완벽에 가까운 생체 시계를 갖고 있고 이 생체 시계는 시계는 나면서부터 유전자 DNA 저장된 시계예요. 즉 햇빛의 길이와 계절과 해, 길이로 구분하는 시계예요 그래서 시계를, 시간을 볼줄 몰라도 스스로 시간을 알아요. 또 얘는 시도를 여러 가지를 해봤을 거예요. 아침마다 일어나서 고향, 밤새 심심한데 주인은 잠을 자고 있잖아요. 그래서 언제 깨우면 주인이 일어나서 나랑 놀아줄까를 테스트를 해봤을 거예요. 그래서 새벽 2시에도 해봤고, 새벽 3시에도 해봤고, 새벽 4시에도 해봤고, 새벽 5시에도 해봤을 거예요. 예전에, 예전에, 예전에. 기억은, 남은, 지금은 기억이 안 나시겠지만. 그러다가 우연찮게 새벽 6시에 깨웠더니 주인이 일어난 거예요. 그거 딱 부는 순간 에 깨달았죠. 아, 이 시간에 주인을 깨우면 일어나서 나랑 나한테 밥을 주는구나, 일어나서 나를 만져주는구나, 일어나서 나한테 말을 걸어주는구나, 일어나서 나랑 놀아주는 거랑 깨달은 거죠. 그때부터 얘는요, 죽어라고 새벽 6시에 깨우기 시작하는 거예요. 그러면 은 주인은 대개는 새벽 6시에 결국은 일어나서 얘한테 음식을 준 거죠. 그전에는 뭐 새벽 2시에 깨웠을 때는 주인은 피곤해서 안 일어났겠죠. 5시에 깨웠을 때도 안 일어났겠죠. 6시에 깨웠을 때 일어났기 때문에 얘는 계속 6시에 깨우는 거예요. 6시에 깨우면 일어나서 자기한테 무언가 해주는 거 알기 때문에 그래요. 그럼 <웃음> 이 요구상, 그러니까 지금은 주인이 훈련된 상태잖아요. 이 훈련 상태를 다시 이기고 내가 얘를 다시 한번 교정을 하려면요. 얘랑 두뇌 싸움에서 이기셔야 되거든요. 지금은 얘랑 두뇌 싸움에서 지신 거예요. 그래가지고 얘 훈련대로 훈련 교험대로 따랐어요. 자, 닝겐, 여섯시다. 일어나라 닝겐. 나를 만져라 닝겐. 여섯시니까 빨리 일어나서 밥을 줘라. 막 이런 식으로... 이제 조련이 되신 거죠. 이 조련 단계 다시 상황을 반전을 시키시려면 요몇 가지 준비도 필요하고 공부도 필요하시니까 요거는 제 영상을 한번 참고해 주시면 얘기가 좀 길어지니까 요거는 제 영상을 참고해 보시면 될것 같습니다. 그래서 고양이가 새벽에 잠을 깨운다면 요 영상편에 제가 자세하게 설명을 해놨으니까 요 영상 한번 보시면 좋은 참고가 될것 같습니다. 하셨죠? 자또 볼까요? 자 장아찌 장금이 어머님 장아찌 장금이 어머님은 뭘까요? 저게 볼까요? 사랑의 강지 고묘. 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 저도 감사드립니다. <웃음> 자, 장아찌 장금이 어머님, 조심스레 다시 올려보아요. 양이가 밥을 먹고 싶으면 자꾸 저를 보면서 울어요. 밥 먹으러 안가 주면 갈 때까지 울고 아 자리에 누워서 기다려. 결국 같이 가주면 골고루 밥을 먹는다. 그리고 사료가 다른 곳에 있, 있는데 꼭 거기서만 먹어요. 위치를 바꿔도 안 되면 어지 일단 위치 바꿔 보세요. 이거는요. 이건 습관 관련된 문제라 습관은 교정할 수 있는 부분이거든요. 그래서 지금은 그냥 불안한 거에서 내가 밥 먹을 때내 쥐를 지켜라. 보통 그렇거든요. 어린 애들이 많이 그래요. 그래서 어린 애들은 엄마가 쥐를 봐줄 때만 밥을 먹어요. 왜냐하면 밥 먹는 순간은 안전하지 않다고 느끼기 때문에 그래요. 애들이 대, 붐, 대소변을 처리할 때, 그 다음에 밥을 먹을 때, 그 다음에 어딘가 뭐 이런 거할 때는 보통은 잘 자신의 뒤를 누가 봐주길 원해요. 왜냐면 이건 안전하지 못한 행동. 냄새가 밖으로 퍼진 행동들이잖아요. 모든 냄새가 퍼진 행동은 적으로부터 내가 공격당할 수 있는 행동이라고 보고 자신의 뒤를 믿을 수 있는 엄마든 동료든 이런 애들이 봐주길 원하거든요. 나 지금부터 밥 먹을까 내뒤좀 봐줘. 나 지금부터 화장실 갈 거니까 내 뒤를 좀 봐줘. 이런 식으로 애들이 다 그러고 주인이 화장실 들어가도 그런 경우 많아요. 어, 너 화장실 가는 거구나. 내가 지금부터 네 뒤를 봐줄게. 이런 경우 많아요. 걱정하지 말고 볼일 봐. 내가 니네 뒤를 봐줄게. 걱정하지 마. 니네 뒤를 덮치는 내가 모든 건다 처리해줄게. 이런 식의 처리가 되는 거죠. 화장실 갈 때도 울고 화장실 가서 의기양양해 나무들 많아요. 자기를 쳐다보면 그때야 똥오줌을 사는 애 많아요. 참고 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 있다가 주인이 돌아오면 은 반가움을 표시하고 울면서 자기를 쳐다보게 만든 다음에 화장실에 뛰어들어서 똥오줌을 본 애들도 많아요. 아 주인이 왔으니까 드디어 안심하고 대소변을 볼수 있겠구나. 이런 식의 생각을 갖고 있는 애들이 되게 많거든요. 이것도 정상적인 건데 귀찮기는 해요. 근데 이건 습관과 관련된 문제이기 때문에 고양이가 성장을 하면서 자신감을 갖고 아 자기가 이 영역권에서 정말 정말 안전하며이 영역권에서 자신감을 갖고 다녀도 되고 이 영역권 자체는 자신의 온전한 영역이라고 인식을 하게 되면요. 은 이런 애기 같은 행동은 점점 없어져 이거는 아직 정신적인 미성숙함에서 기인된 어떤 행동들이거든요 그래서 이런 정신적인 미성숙함은 언제든지 고쳐질 수 있는 문제이기 때문에 사냥률이 열심히 하고 자신감을 자꾸자꾸 북돋아주고 사냥을 자꾸자꾸 성공하게 해주고 그 다음에 고양이가 하나의 독립된 개체로 정신적으로 독립을 시켜주시면 그때부터 이런 애기 같은 행동은 안할 거예요 그때까지는 조금만 더 장단을 좀 맞춰주세요 하셨죠? 별큰 문제는 아닙니다 걱정하지 마세요 뭐 조심스럽게 안 올리셔도 되는 문제입니다 지님 감사드립니다. 지. 무슨 지죠? 무슨 지의 지자죠? 일단 땅지로 생각하겠습니다. 지. 지님. 지님 이 색깔 되게 이상하다. 네. 지님 감사합니다. 자 이불에서 조지민님. 이불에서 같이 자는데 청소하느라 이불을 치열하는데 바닥에 배변을 하는 건 불안해서 그런 건가요? 다시 한번요. 이불에서 같이 하는데 청소하느라 이불을 치워놨는데 이게 무슨 얘기인지 못 알아듣겠어요 지금. 이불에서 같이 하는데 청소하느라 이불을 치워놨는데 바닥에 배변을 하는 건불예서잘 모르겠는데 무슨 얘기인지 모르겠네요 이거는요. 일단은 대소변을 다른데 본다는 거는 뭐 여러 가지 의미가 있어요. 이거는 고양이가 대소변을 대소변 재교육이라는 제 영상이 있거든요 그 다음에 고양이가 대소변을 다른데 본다면 요런 영상도 있어요 고양이 화장실 실수에 대한 훈련법에 대한 영상도 있거든요 이건 이걸 한번 참고해 보시는 게 좋을 것 같아요 왜냐하면 지금 상황만 갖고는 전 전혀 모르겠어요 무슨 얘기냐면 고양이가 대소변을 실수하는 상황은 너무너무 많고 다양하거든요 이건 뭐 어떤 육체적인 문제일 수도 있고 정신적인 문제일 수도 있고 육체적인 문제라는 질병과 관련된 문제일 수도 있고 정신적인 문제라는 자신감에 기인된 문제일 수도 있고 불안감에 기인된 문제일 수도 있어요. 이거는 매 상황마다 다르고 매 상황마다 조치법이 다르고 훈련법이 다르고 트레이닝법이 다르고 교육법이 달라요. 그렇기 때문에 이거는 그 상황에 대한 분도 구체적인 것들이 필요하고 그런 구체적인 것들에 대한 질문을 하기 이전에 제 영상을 먼저 보시는 게 좋을 것 같아요. 그럼 대부분의 경우는 제 영상 안에 답이 있습니다. 찾아보시면 고양이 화장실이나 대소변으로 검색해보시면 제 채널에서 제탄에 들어와서 그걸로 검색하시면 영상들이 꽤 많이 뜨거든요 한 10개는 넘게 뜰것 같아요 화장실이나 대소변으로 검색하시면요 그걸 보시고 천천히 천천히 확인해 보시면 될것 같습니다 자또 볼까요 양양이네 님 구토를 잘안 하는 아이인데 신부전 갑기항약고경준네 어제오늘 약이랑 물토 안에 총 3회 정도 고양이 날씨 탓도 있나요 아니요 병원 가, 급 고양이가 급작스럽게 토하면 그냥 토한 거예요. 뭐냐면 급성 위장염이에요. 급성 위염 같은 거죠. 이건 병원에 한번 가보시는 게 좋은데 갑자기 한번 토했어요. 이건 지켜보셔도 돼요. 토하고 밥을 잘 먹는다. 지켜보셔도 돼요. 갑자기 두번 토했어요. 근데 밥을 잘 먹어요. 지켜보셔도 돼요. 근데 갑자기 세번 토했어요. 병원 가보셔야 돼요. 근데 한 번이라도 토했는데 밥을 안 먹어요. 병원 가보셔야 돼요. 한 번밖에 안 토했는데 웅크리고 안 움직여요. 병원 가보셔야 돼요. 이해 가셨어요? 한 번이나 두 번까지는 토하고 정상적으로 생활하고 밥도 잘 먹고 다음에 안토한다면 병원 안 가보셔도 돼요. 그러나 조금 더 지켜보셔도 돼요. 근데 세번 이상 토하거나 연달아서 아니면 은한 번이라도 토하고 밥을 안 먹거나 한 번이라도 토하고 몸을 잘안 움직이고 웅크리고 있다 그러면 병원 가보셔야 될 문제예요. 아셨죠? 정리해드렸죠? 자, 고양이 구토에 대한 영상해 보면 여기에 대한 내용이 정리가 잘돼 있으니까 이것도 제 영상을 한번 참고해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 아셨죠? 캔닙도 금단증상이 있나요? 아니요, 캔닙은 중독되는 게 아니기 때문에 금단증상이 당연히 없습니다. 금단증상은 중독된 게 생기는 거거든요. 근데 중독이 아니기 때문에 금단증상 없고, 캔닙은요 어떤 냄새로 일종의 환각을 유도하는 게 아니고, 냄새로 기분 좋게 만드는 거예요, 고양이들을. 고양이 어떤 정신적인 자극을 주는 거거든요. 요것 자체가 이제 캔닙 안에 있는 어떤 성분 때문에 그러는데, 고성분 때문에 애들이 한 15분 정도 그까 그러니까 15분 정도 되게 흥분 상태를 유도하게 되는 거예요. 물론 모든 고양이가 반응하는 건 아니고 전체 고양이의 약 30%는 캔디에 반응을 안 해요. 그리고 한살 미만의 어린 성성수기 전에 어린 고양이죠. 한 6, 7개월 미만의 어린 고양이는 반응을 안 해요. 성성식 이후의 고양이 중에 약 70% 정도만 반응을 하게 되고요. 캔냄에 반응하는 고양이의 반응 시간은 대략 한 15분 정도예요. 무슨 얘기냐면요. 고양이의 후, 이건 냄새의 성분을 유도하게 되는 거기 때문에 고양이의 후각 세포가 거기에서 피로도를 느끼는 시간이 15분이라는 얘기예요. 사람은요. 1분이면 끝나요. 사람은요. 음수생이면 아주 냄새가 역하고 막 똥냄새 나는 화장실에 들어가면 1분 뒤면 코가 마비가 되잖아요. 그래서 더 이상 냄새를 못 맡잖아요. 향수 냄새도 똑같은 냄새가 계속 맡다 보면 더 이상 냄새 우리가 못 맡잖아요. 이게 후각세포들이 피로도를 느껴서 마비가 오기 시작하는 거거든요. 후각세포의 피로도인데 고양이는요. 사람보다 월등한 후각신경을 갖고 있어가지고 그 피로도를 느낀 데까지 걸리는 시간이 무려 사람은 1분 내외겠지만 고양이 15분이나 걸리는 거예요. 15분 동안 계속적으로 똑같은 냄새를 맡을 수 있는 거죠. 대단한 거죠, 얘들은요 사람은 1분이면 냄새가 코와 후각 세포들이 피로도를 느끼는데 고양이들은 되게 오랫동안 피로를 안 느끼고 그 냄새를 맡을 수 있는 거죠. 그래서 캣닙은 환각작용을 나타내는 것도 아니고 단지 기분 좋게 만드는 거다. 어떤 걸로? 냄새에 의해서 유도하는 거고 모든 고양이가 캔닙에 반응하진 않고 너무너무 자주 시켜주면 애들이 식상 반응이 점점점 덜해져요. 오히려 점점 심각해지는 게 아니고 덜해져요. 왜냐하면 냄새라는 게 너무너무 오래 맡다보면 애들이 흥분도가 떨어지게 되거든요. 그래서 일주일에 한번 정도가 적당하다. 캔닙 파티는 일주일에 한번 정도. 캔닙확 뿌려가지고 애들의 스트레스 감소에는 아주 도움이 된다. 그래서 가끔은 캣디 같은 걸로 애들의 기분도 좀 전환시켜주고 분위기도 환기시켜주고 파티 같은 분위기를 막느껴주는 것도 좋은데 일주일에 한번 정도가 적당하고 냄새가 더 이상 안 새게 완전 밀봉해 놓으셔야 돼요. 너무너무 자주 맡으면 점점점 반응이 둔해지기 때문에 그렇습니다. 아셨죠? 이것도 한번 참고해 보세요. 자, 12개월 이상부터는 성묘형 먹이는 게 좋아요. 맞습니다. 서기영님 답변이 정확하고요. 선아님, 12개월 이상은 당연히 성묘형 고양이 사료를 먹이셔야 됩니다. 그죠? 모든 고양이 사료마다 연령대에 맞게 다 나와요. 칼로리 기준이요. 그래서 거기에 맞게 맞추, 맞춰서 먹이시는 게 좋고요. 많은 분들이 간과하시는 게아 키튼하고 어덜트는 잘 간과하시는데, 7세나 8세 이상용 사료는 많이 간고안 하시더라고요 7살 이상용 사료, 8살 이상용 사료 만약에 내 고양이 나이가 8살이 넘었다 그러면 노령묘 사료 먹여주시는 게 좋아요 그래서 7플러스 아니면 8플러스로 된 사료를 꼭먹여주세요 노령묘들은 요 아셨죠? 자, 두살된 스코티시 폴드인데요 건강검진 결과 중성지방 수치가 높고 중성지방 수치가 뭐죠? 그다음에 고지, 아, 구, 고지혈증 아고지 고지혈증이 있다는데 어떻게 가야되나요 요거는요, 사실 솔직히 말하면 고지혈증이 있다는 게 어떤 질병을 암시하지는 않아요. 당장 어떤, 뭐, 당장 뭐. 지방간을 암시하는 것도 아니고 아무런 문제가 없어요. 지금 현재는요. 근데 이거 자체가 잠재적으로 지방간을 유발하든가 소화기능장애를 유발하든가 어떤 문제를 유발할 수도 있기 때문에 무서운 거겠죠. 현재는 아무런 문제가 아닌 거거든요. 가능성이 있다죠. 그렇기 때문에 이거는 사료로 잡는 겁니다. 관리를 어떻게 할까 사료를 바꿔주세요. 사료는 뭘로 바꿔요? 그거는 해당 병원 선생님하고 상의해보세요. 그래서 지금보다 지방함량이 조금 떨어지는 사료를 바꾸는 것도 나, 나쁘지 않습니다. 그래서 보면 로우팻 사료들이 많이 있으니까 코런 사료를 해주시는 것도 좋을 것 같고요. 일단 해당 병원에 가서 구하기 쉽고 현재 지방 수치를 조금 떨어뜨려줄 수 있는 이런 종류의 사료를 바꾸는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 처방식들이 의외로 고지혈증이 많이 나오는 것 같더라고요. 의외로 처방식들이 특히 로얄캐닌측 처방식들은 고지혈증이 종종 생기는 것 같더라고요. 로얄캐닌측 처방식은 고지혈증이 있다 그러면 그쪽으로 권장을 보통은 안 드리는 편이에요. 저는요. 왜 그런지는 모르겠어요. 자, 8살 지난 강아지인데 시니어 사료 먹고 살찐 것 같아서 양을 줄여줘야 하는 건지 8살이 지나면 시니어 사료 줄여... 8살이 지나면 시니어 사료를 주는 건 많은데 재밌는게 뭐냐면요. 여러분, 일반 성묘용 어덜트 사료가 칼로리가 더 높을 것 같으세요? 아니면 시니어 사료가 단백질 함량과 칼로리가 높을 것 같으세요? 정확히 말씀드리면 요 시니어 사료가 칼로리가 훨씬 더 높아요. 왜냐면요. 고양이는 나이가 들면 들수록요. 체내, 우리 위장 내에서 단백질의 소화 흡수 능력이 떨어지게 돼요. 근데 고양이는 일정 수준 이상의 단백질 항상 필요하거든요. 그래서 어떻게 하냐면 사료에 더 많은 단백질을 때려 넣는 거예요. 그래서 제대로 고양이 사료를 만드는 회사들 사료를 라인업을 쭉 보면요. 오히려 노령묘용이 오히려 단백질함량이 조금 더 높게 나와요. 성묘용보다 오히려 더요. 왜냐하면 그래야지만 그나마 더 많은 단백질 흡수해서 밸런스를 맞출 수 있기 때문에 그래요. 그래서 소화기능이 정상이라고 러면성묘용 사료, 노령묘용 사료 먹으면 더 똑같은 양을 먹으면 더 살이 찔수 있어요. 당연합니다. 그거는 그건요. 양을 조금 양으로 조절하는 수밖에 없을 것 같아요. 그 경우는요. 시니어는 노래 운명사를 말합니다. 원래 토하고 나면 한번 정도 밥을 걸러야 하지 않나요? 고양이는 특별하게 그런 거 없어요. 그래 가지고 그냥 주셔도 되는데 자기가 속이 너무 너무 안 좋으면 그냥 먹어요. 그래 가지고 고양이는 제가 특히 아기 고양이 같은 경우 함부로 굶기지 말라 그래요. 그래서 고양이 강아지는 보통 굶는 거 괜찮아요. 3일 정도 2, 3일 정도 굶는 것도 괜찮은데 고양이는 굶는 거 자체가 되게 위험할 수 있어요. 끊임없이 단백질이 들어가야 되기 때문에 웬만하면 굶기지 말고 그냥 계속 주라 그래요. 자기가 속이 편하면 먹기 때문에요. 자. 선생님 제가 고양이 알레르기가 심해서 눈 간지러움, 피부 간지러움, 콧물 등이 너무 심해서 매일 약 먹고 있습니다. 네. 퓨리나 플로플랜 리브 클리어 사료가 알레르기 유발한항 상태를 억제시는데 도움이 된다는 기사를 보고 희망을 생겼어요. 실제로 도움이 될까? 요거 제가 한번 그러자나 도 이제 곧 수입되는 것 중에 재밌있는 사료가 하나 있어요. 지금 말씀하신 이분이 정지현 님이 질문하셨는데 이거 어떻게 알았죠? 나도 지금 얘기, 아직 수입안된 사료인데 퓨리나 플로플랜 리브 클리어라는 사료인데요. 이분 어떻게 알았지? 이 사례가 뭐냐면은 이제 사실은 우리가 동물에든 알러지죠. 고양이 알러지나 강아지 알러지가 강아지나 고양이털 알러지가 아니에요. 정확히 말하면요, 강아지나 고양이의 침 알러지예요. 근데 왜 털이 알러지냐 물어보시면은요, 정확히 말하면 강아지나 고양이의 침이 묻은 털의 알러지를 우리가 유발하는 거예요. 고양이나 강아지가 구루밍을 하잖아요. 침이 묻은 털이 사방에 날리고 이 침이 묻은 특정 항원 때문에 우리가 알러지가 유발하는 거예요 침에 있는 고양이나 강아지 침에 있는 그래서 고양이나 강아지 내 몸을 핥게 하시면 안 되고요 고양이나 강아지의 침이 물 묻어있는 털에 내 몸에 닿으면 알러지가 유발되는 거거든요 이 리브클리어 사료는 뭐냐면요 고양이 침에서 나오는 그 특정 항체 수를 줄여주는 거예요 그래서 이 사료를 먹으면 은 고양이가 사람에게 알러지가 잘 유발되는 요 항체가 있거든요 고항체 그 양을 줄여주는 거야 항체, 항원, 항원의 절대량을 줄여버려 침에서 유발, 침, 침에서 나오는 항원의 양을 절대량을 줄여줘가지고, 우리가 몸에 그 침이 닿았을 때, 혹은 침이 묻은 털이 닿았을 때, 어떤 알러지를 좀 줄여준다 그러는데, 이쪽에서 나온 보고서에 따르면 약 30% 이상의 감소효과가 있다고 그래요. 그래서 저도 약간의 기대는 갖고 있 갖고 있거든요. 도움이 될까요? 안 될까요? 라 물어보면 저는 잘 모르겠습니다. 지금 왜냐면 아직 우리나라에 들어온 사료도 아니고 제가 테스트해본 사료도 아니니까요. 실제로 도움이 될까요? 물어보면 그쪽 연구 결과는 약 30% 정도의 효과 30% 이상 효과가 있다 그래요. 그 알러지 감소 효과가요. 그래서 저한테도 그렇더니 연락이 안 왔어요. 테스트 한번 해줄 수 있냐고 해서 몇개 병원들 테스트 병원으로 진행해서 사료를 쫙 뿌리고 실제로 알러지 감소 효과가 있는지 한번 물어보더라고요. 그래서 저도 테스트 해보고 나중에 말씀드릴게요. 이러고 말았어요. 그래서 이거는 효과가 미국 쪽에서는 어느 정도 있다고 지금 검증이 좀 됐나 봐요. 약간. 완전치 는 않지만 30% 정도의 감소 효과가 있다. 이 정도로 판단이 나왔기 때문에 실제로도 어느 정도 효과가 있으니까 얘네들이 이러는 게 아닐까. 이런 생각을 갖고 있습니다. 왜냐면 하 피지나 그렇게 만만해서는 아니거든요. 여기가 나름 130년 된 회사예요. 강아지, 고양이 살만 맞는지. 1 3 0년대 회사고요 아마 가장 큰 연구소를 많이 갖고 연구 인원을 많이 갖고 있는 회사 중에 하나일 거예요 거의 5천명 가까운 퓨리나 소속 수의사 영양학자가 5천명이 넘는다고 그러더라고요 깜짝 놀랐어요 전 세계 깜짝 놀랐어요 그래서 그 사람들이 다 연구를 하고 있는 거기 때문에 만만치 않은 회사는 많고 특허가 진짜 많은 회사 중에 하나예요 특히나 유산군 관련된 특허 되게 많은 회사거든요 여기가요 그래서 퓨리나는 사람의 음식에도 특허를 많이 갖고 있지만 동물음식 쪽에도 특허를 엄청나게 많이 갖고 있는 회사들 중에 하나라서 아마 이쪽도 뭐 그렇게 뭐뭐 뭐 거짓부렁의 사료를 막 이상한 사료를 막 효과 있다 이런 식으로 선전하는 그런 눈는 아닐 것 아닐 것 같아요. 이것도 좀 약간 기든하고 있습니다. 솔직히 말씀드리면요. 선생님 아까 말씀드렸던 증상 없는 HCM 양호이도 캔디 파티도 괜찮을까요? 네, 괜찮을 것 같습니다. 저는요. 뭐 이게 이게 뭐 고양이 심장을 빨리 뛰게 하는 건 아니까 오히려 스트레스를 떨어뜨려 줄수 있기 때문에 나쁘진 않을 것 같습니다. 자, 고양이랑 비행기 10시간 정도 타고 가는 데 한국 가는데 객실에 같이 가요. 주의사항 할 사항 있나요? 없습니다. 걱정하지 마시고 이건 제 영상 중에 고양이 고양 이동에 이 관련된 영상이 있어요. 그래서 두, 두 편이 있거든요. 그래서 고양이랑 여행하기란 영상이 있는데 여기에 보면 은 하나는 어 일반 차량을 타고 이동할 때또 다른 한 편은 비행기를 타고 이동할 때 관련된 주의사항과 영상이 있으니까 이거 참고해보시면 될것 같아요. 별거 다 만들었습니다. 그래서 고양이랑 비행기 여행 시 주의할 사항에 대한 영상이 있으니까 이거 보시면 은 거기 자세히 나와 있습니다. 너무 걱정하지 마시고 10시간 정도 아무런 문제 안 됩니다. 거기다 객실 아니기 때문에 전혀 문제 안 됩니다. 제이비이 걱정하지 마세요. 최훈유님 감사드립니다. 자, 진님. 모든 가족들이 골치인상이라 다시 보낸다두살 되는 고의 고애, 첫째 고애가 한살 되는 고양이 수염을 자꾸 앞니로 끊어버립니다. 고양이 수염은 평영 아니요 괜찮아요. 그런 경우 많이 있는데 솔직히 실내고 고양이 수염의 평영감과 관련이 없어요. 고양이 수염은 사냥할 때 필요한 거예요. 야간의 것도. 눈이 안 보이는 깜깜한 밤에 야간에 사냥하고 사냥한 사냥물을 잡아먹을 때필요한 레이더 같은 역할을 하는 건데 실내 사는 고양이는 전혀 필요가 없는 기관 중에 하나예요. 얘가 만약에 자기한테 중요한 감각기라고 느꼈으면 남이 끊어먹게 만들지 않아요. 큰 싸움이 났겠죠. 근데 끊어먹게 놔뒀다는 얘기는요. 자기한테 필요 없다고 느끼기 때문에 가만히 있는 거고요. 같이 살면은 그런 경우 많아요. 한 마리가 특정 고양이를 수염을 끊는 경우 되게 흔한 경우고 별 문제가 안 되는 행동입니다. 평행하고 상관도 전혀 없고 단지 사냥할 때 펼쳐가지고 자기가 통과할 수 있는 곳인지 통과할 수 없는 곳인지 가능할때 깜깜하니까 모르니까요. 그때 참고하고 달리는 와중에 바람의 속도 엄청나게 빠른 속도로 달리면서 바람의 속도를 가늠해서 바람의 방향과 자신이 달리고 있는 속도를 가감할 때 써요 이게 눕는, 눕는 정도를 보고 그 다음에 자기가 지나가면서 얼굴을 피할 때 써요 무슨 얘기냐면 얼굴 어떤 나뭇가지 깜깜한데 정신없이 탄양물만 보고 달리기 때문에 나뭇가지나 이런 거에 얼굴이 다, 다칠 수 있잖아요 수염이 먼저 닿으면 얼굴을 자동으로 피해요 순식간에 0.01초도 안 되는 사이에 고개를 돌리고 눈을 감고 하면서 수염에 먼저 닿기만 하면 뭐 몸을 피하게 돼 있거든요 그런 감각이 중요한 건데 실제 실내 생활에서는 전혀 필요 없는 물건 중에 하나입니다 걱정하지 않으셔도 됩니다 그리고 정지연님, 고양이 알러지에 관련해서는요. 알러지 있으면 강아지 고양이를 버려야 하나요인가? 그 영상편이 하나 있거든요. 그 영상 보시면 알러지 환자들이 고양이나 강아지를 키우는 법, 실내에서 이거에 대한 영상이거든요. 여기서 보시면 주의사항, 그 다음에 어떻게 하시는 게 도움이 된다. 이런, 그, 이런 식으로 하시면 도움이 될것인다는 영상들이 있으니까 그것도 한번 참고해 보시면 될것 같습니다. 생각보다 많은 영상을 저는 만들어놨답니다. 그러네요. 57분, 더 이상 슈포츠를안 받겠습니다. 더 이상 슈포츠 벌써 1시간 20여 분이 된것 같네요. 꽤 오래 했어요, 지금요. 오늘 67분 했네요, 벌써. 자, 마지막 스포츠의 KU님 질문을 끝으로 오늘 마감하도록 하겠습니다. 오늘 많은 분들 참석해 주셔서 너무너무 감사합니다. 혹시 제가 답변 못한 질문들은요. 이 영상 끝나고 거기에 어, 댓글로 질문을 달아주시면은요. 제가 기꺼이 내일 아침에 일찍 출근해서, 내일도 일요일이지만 출근합니다. 출근해서 댓글을 천천히 천천히 답변을 달아 드리도록 하겠습니다. 아셨죠? 너무 걱정하지 마시고요. KU님. 그 알러지 사료 사람 알러지 쪽에서 소개되어 나쁘지 않은 것을 알고 있습니다 네 저도 저도 그렇게 들었어요 그래서 우리나라도 테스트가 좀 필요하다고 들었어요 아마 저한테 개인적으로 테스트해달라는 거 보니까 제가 이런 이제 유튜브를 통해서 한번 누가 소개해 줬으면 하고 바라는 것 같더라고요 뭐 효과만 충분하게 좋다고 러면 기꺼이 소개를 향해서 이건 우리가 동물을 키우는데 사람의 동물과 좀더 어떤 각 거리를 좁히는데 무조건 도움이 된다고 저는 보거든요 이런 거거든요 고양이 알러지 심해서 원래는 고양이를 해서 안 돼. 이사료 덕에 그래도 1년 동안 알러지 리액션 심하지 않게 잘 지내고 있습니다. 와. 살아있는 지식이네요. 저는 70% 가 괜찮았다고 들었는데 선생님이랑 선생님들이랑 씩은 조금씩 다른가 봐요. 어쨌든 전 알러지 선생님께서 추천해 주신 사료였습니다. 괜찮은 방법이네요. 70%. 알겠습니다. 참고하도록 하겠습니다. 저는 퓨리나 쪽에서 30%라고 들었고 30% 이상이라고 들었거든요. 일단은 제가 잘못 들었든지 아니면 30%를 30%를 거꾸로 들었든지 둘 중에 하나였던 것 같은데 일단 제가 확인해 보도록 하겠습니다. 재밌네요 허니콤보 맛있지요 허니콤보 근데 요즘에 제가 바른치킨 순살 맛들였고요 맛그 다음에 원래 전 노랑통닭 순살 삼종 파였는데 이거보다 맛있는게 너무 많더라고요 그래서 허니콤보 너무 맛있게 먹고 있고요 바른치킨 요즘 맛있게 먹고 있습니다 바른치킨 이외로 바른치킨이 가슴살하고 그 다음에 다리살만 쓰나 되게 맛있더라고요 순살이 그래서 바른치킨 순살도 요즘 많이 먹고 있습니다 자 59분 오늘 여기서 마감하도록 하겠습니다. 여러분 오늘 모든 참석해 주신 모든 분들 감사드리고 스포츠 질문 주신 모든 분들 감사드리고 혹시 제가 답변 못한 건 아까 말씀드렸듯이 이 영상 끝에 이 영상이 끝나고 나면 여기다 댓글 달아주시면요. 여기다 기꺼이 제가 답변을 내일 아침에 하나하나 차분하게 전부 다 달아드리도록 하겠습니다. 그 다음에 혹시 여러분 괜찮으시면요. 오늘 옆에 지금 쭉 댓글들이 지금 올라가고 있잖아요. 댓글 창이 올라가고 있잖아요. 화면에요. 이거 정신 없는지 괜찮은지 도움이 되는지 오히려 없는 게나지고 혹시 가능한 피드백 좀 주시면은요 제가 다음 영상에서 뺄지 늘지를 결정을 하도록 하겠습니다 아마 제 편집자님은 되게 싫어할 것 같긴 한데 일단은 한번 넣었고요. 오늘 그냥 한번 넘어가고 싶어서 넣었고요. 요거는 피드백 주시면 피드백대로 제가 빼든지 늦던지하도록 하겠습니다. 요거는 옆에 댓글창 괜찮았다, 아니면 나쁘다, 정신 없다, 아니 난 마음에 든다, 재밌다 이런 식으로 피드백 좀꼭좀 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 조명도 부탁, 오늘 조명도 괜찮았는지 피드백 좀 부탁드리고요. 항상 여러분의 피드백이 제 영상을 조금 조금씩 발전해 나가는데 나가게 하는데 많은 도움이 되고 있습니다. 오늘도 참여해주신 모든 분들 감사드리고요. 끝까지 함께 해주신 분들 감사드리고 항상 구독해주시고 시청해주시고 좋아요 눌러주시고 알림성까지 해주시는 여러 구독자님들 진심으로 감사드립니다 자오늘 여기까지만 하겠습니다 오늘 여기까지 마이패스 상담소 윤쌤이었습니다 감사합니다